0: Čus!
1: Vítejte ve studiu svobodného přístavu. Konečně vysíláme živě. A tentokrát Tereska bude nesvá, protože neuvidí vaše komentáře na tabletu. A já budu nesvůj, protože, protože tam neumí. uvidím. Jo. A <laughs> protože, protože tam uvidíme,
2: uvidíme, jak moc umíš dělat dvě věci zároveň. Ano, přesně
1: tak, což neumím. Absolutně. Ani ten tablet mít nechci. Nicméně, protože v září budeme mít uh, skvělého exkluzivního hosta. Hmm. tak se musím naučit s tím tabletem dřív. Jo, ten, host, ten
2: host bude online právě takhle, ano, přesně, tak, tak Urza se musím naučit s tabletem, tak. aby pak host mohl povídat přesně. a Urza mohl číst komentáře. Tak jo, komentáře. tak
1: nám tady můžete psát komentáře a budeme se to moc rádi. A, a píše
2: ti někdo, se nás slyší?
1: Uh, nepíše, to by napsali, kdyby neslyšeli. Tak, Dobře. Uh, jako úplně první věc bych vám chtěl hrozně moc poděkovat jednak za to, že jste přišli, ale především chceme poděkovat lidem, kteří nám pomohli v těžkých časech a stále pomáhají, protože v důsledku pandemie koronaviru mají někteří lidi těžší ekonomickou situaci, takže nám posílají méně peněz než obvykle a když jsme požádali vlastně ve videích, jestli byste nám ty ostatní neposílají víc, tak jste nám poslali, čímž pádem se to dorovnalo. a my vám za to děkujeme. moc krát děkujeme. Tak, a jako vždycky se budeme dřív než, dřív, než se tady nahromadí lidi, protože většinou přijdou tak v prvních 10-15 minutách. Tak dnešním tématem budou totalitní režimy, ale my se začneme bavit o aktuální situaci, o pandemii koronaviru, a potom se dostaneme právě k těm totalitním režimům, a ono to spolu nějakým způsobem e, taky souvisí. Že hmm. no? Tak, tak, povídej, no, <laughs> jsem přerušila, dobře. Ne, tak ještě něco? co? Ne ne, 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 ne. Dobře. Ne. Uh, no, jako první věc je, že uh, se vlastně ukazuje, jak moc vlastně potřebujeme, lomeno nepotřebujeme, stát uh, v těchto dnech.
0: Hmm.
1: A já se trošičku obávám, že vlastně uh, drtivá většina toho, co stát dělá, nás nějakým způsobem poškozuje. Hmm. Ale,
2: no, to je strašně zajímavý, protože máme tady nějakou jako situaci a je hrozně zajímavý pozorovat, jak různí lidi na to reagují různě. Jo? Jak jsou tady lidi, kteří říkají, podívejte, bez toho státu bychom teďka byli úplně v háji. A pak jsou tady lidi, kteří říkají, se je co ten stát dělá. dítě to je to jako strašný. Jo? Hmm. A že vlastně jako všichni vidíme stejné věci a každý ale z toho má úplně jiný pocit. Uh, my jsme to vlastně říkali už i v tom minulém videu, jako, nebo já teda nechci mluvit za nás na, za oba, ale já třeba mám ten pocit, že jako stát nepokonil úplně všechno, a třeba uh, věci nebo zařízení karantény mi přijde v tuhle chvíli jako věc prospešná, na druhou stranu strašně moc věcí pokonil úplně hrozným způsobem. A v těch by bylo možná lepší, kdyby se jako neangažovala.
1: Tak já ani neříkám, že vlastně úplně všechno, co kdy stát udělal, bylo vždycky hmm. špatně. Že? Samozřejmě nějaký. Samozřejmě, nějaký jako. Ono vlastně nejde dělat věci jenom špatně. To, to, hmm. není, v podstatě, to není v podstatě možný, ale uh, prostě to, to co skazí, podle mě dost jednoznačně, dost jednoznačně jako převyšuje. Já hmm. jsem o Je napsal... fakt, že
2: těch zkažených věcí jako začíná čím dál víc. Hmm. Jako Spíš se tím
1: dál tím víc no. Já jsem hele, o tomhle celém napsal článek, můžete se podívat, teď vám. Uh, Podívejte se na články.urza.cz, co je normální? když si to teď napíšete do svého prohlížeče, tak tam jako úplně první je vlastně určitá, určitý moje bilancování na tom, co se v době koronaviru děje, jakým způsobem by případně co takového mohla zvládat hmm. bezstátní společnost a hlavně, jaký přesně stát dělá zásahy. Je A v čem to text, jsou špatný? I v čem jsou špatný. Ten hmm. text celou dobu doplňuju. Jsou tam odkazy na spíš externí zdroje, aby to nebylo tak strašně dlouhý. Hmm. Takže odkazuju často na externí zdroje, nebo někdy i na, na nějaký videa nebo texty, kde to, kde to víc vysvětluje. Je to takový orientační, orientační text. Přičemž já bych ještě možná rád řekl, že já netvrdím úplně, že by všechny opatření, který stát s koronavirem dělá, byly jako špatný. Mně ty opatření často přijdou i rozumný. Hmm. A když začaly když začali prostě třeba, já nevím, povinnost noši, nosit roušky, a tak samozřejmě se mi nelíbí, že to dělá stát. Jo, to, hmm. to, ale přišlo mi, to, přišlo mi to rozumný už proto, že já sám jsem třeba tu roušku nosil dávno předtím, než, před než to bylo povinný. Ale co se týče těch opatření, tak tam vidím jednu věc, kterou vlastně se státem nějakým způsobem vídám neustále. A ono se to i možná trošku týká toho dnešního, toho dnešního tématu, tedy totalit. Hmm. A to je nevyhodnocování těch opatření a jejich neustálý hrnutí a zpřísno, zpřísňování. Jo?
0: Hmm.
1: Konkrétně uh, zavedly se nějaký opatření, které se zdály z začátku rozumný. On nikdo mohl, moc nemohl teda vědět, jako, jaký efekt mít budou a nebudou, takže prostě se to nějakým způsobem zavedlo. A automaticky se předpokládá, že to funguje a automaticky se předpokládá, že čím ty opatření budou přísnější, tím líp, což znamená, že potom primula se nechává slyšet ve smyslu, pokud budeme mít uh, méně jak 10 000 nakažených, tak to třeba nějak uh, zvolníme a pokud bude v nějakou dobu víc než 10 000 nakažených, tak to se zpřísníme a tak dále. Tohle všechno vychází z automatického předpokladu, že ty opatření jsou účinný a že jsou hodně účinný. Mně tohle připadá naprosto scestný předpokládat a zpětně nevyhodnocovat. Já sám mám totiž stejný názor, že ty opatření jsou účinný a měl jsem ho od začátku. Jenomže to první, co dělám, a je to možná nějakým jako technickým nebo hmm. logickým přístupem ke světu, je, že se koukám na data. Jo? Hmm. A včera jsem strávil půl dne tím, že jsem e, nějakým způsobem porovnával data e, z různých států, kde ty opatření jsou, ze států, kde ty opatření nejsou a tak podobně. No a kouknul jsem se na tu dobu, za jakou tedy opatření máme, takže od toho 11. března bral jsem to do 30. března, nebo 31. takže jsem to bral období 20 dnů, 20 dnů opatření a zjistil jsem, že nám vzrost počet nakažených 35krát. A díval jsem se do jiných států, jak vzrůstají počty nakažených tam a zjistil jsem to, co jsem očekával, že zjistíme je následující věc. Čím přísnější opatření, tím miníkrát se znásobí počet nakažených a čím menší opatření, tím víckrát se znásobí. Tohle to mi říkal selský rozum. Když jsem se pak na ty data podíval, tak to tak prostě nevyšlo. Hmm. A udělal jsem... Samozřejmě já vím, že ty data jsou uh, nepřesné, že jsou zatížený celou spoustou jako... Hmm. že jsou zato, zatížený jako celou spoustou nepřesností, statistických chyb, jsou to ještě malý čísla, různé státy různě testujou. Má to spoustu jako nedostatků, no, ale těch jo. států je hodně. Jo. A reálně, když se potom na to podíváme, tak jsou státy, ve kterých se třeba, který, který mají mnohem menší opatření a ten počet nakažených se tam třeba jenom z 20 násobil nebo dokonce jenom z 5 násobil za tu hmm. samou dobu. Zatímco u nás se z 35 násobil. Ale pak jsou taky státy, kde se jako ze 100 násobil. Ale nemyslím, jako... Zatím to nevybará, že by to úplně souviselo s těma opatřeníma.
2: Jo. Já třeba k těm těm hodnocením e, se neuchyluju a nehodnotím to, protože e, mně přijde, že každý stát je strašně moc specifický na to, aby se ty státy dali porovnávat. Jsou tam rozdílné situace, ať už jako v testování, ve zdravotnictví, v tom, jak sobě lidi přistupují, k tomu, jak dodržují různé jako pravidla... E, zároveň mi přijde, že ještě to nelze úplně hodnotit, když se předpokládá, že ještě tady ta situace nekulminovala. Já s tebou
1: naprosto souhlasím. No. A jo, mě. Jo. A
2: tudíž já to je nehodnotím. Taky si myslím, že to, že nám se zdá, že Primula lidi okolo něj tu situaci nevyhodnocou. Třeba jo, hele, nevíme, jo. Jak, jako já jim nesedím za zadkem, abych věděla, jestli to dělají nebo nedělají. Tady je jako obrovská škoda to, že my tady nemáme paralelní realitu, kde by se žádný takovýhle opatří nezaváděli a pak jsme to mohli porovnat úplně nádherně. To je strašná škoda. Aha. A já vlastně, abych řekla pravdu, nevím, jestli v tuhle tu chvíli by se to dalo na základě nějakých dat hodnotit natolik, aby, aby mě to přesvědčilo o nějakým jako závěru. Ale mě to taky
1: nepřesvědčilo, to je, hmm. je pojemné. Já jsem to i říkal možná ne hmm. dost důrazně. Já jsem to chtěl ještě doříct a i jsem o tom něco napsal, takže diváci se můžou podívat na někam jsem o tom psal na Facebook včera jako ten závěr, kde jsem jako moc krápsal. Plus tady někdo píše přesně jako 50 to vzrostlo, protože se předtím moc neto, netestovalo. Ano, samozřejmě, je to pravda, že se předtím testovalo míní, se testuje teď, ale já to nám zeměma, kde se taky předtím samozřejmě testovalo mín, Ono jako nejsou žádný skvělý data a máš samozřejmě pravdu, že na základě toho nejde udělat závěr. Hmm. A já, a zdůraznuju to znova, rozhodně tohle to neříkám jako závěr. Já neříkám, ty opatření nefungují. To, co říkám je, je pro mě velice alarmující, když lidi, kteří o nich rozhodují, Vůbec se odmítají zabývat analýzou toho, jestli ty opatření fungují nebo nefungují a automaticky předpokládají, že jsou účinný a že čím více zpřísní, tím to bude fungovat líp. To je podle, hmm. mě, to je podle mě jako scestný a myslím to si, že s čímkoliv jako zacházíme, tak bychom měli následně analyzovat, jaký to mělo dopady, zjistit, jak moc je to efektivní, jak moc hmm. je to účinný, jak moc to něco přináší a ono je jako pravděpodobný, tak jako selský rozum řekne jasně, když prostě lidi budou mít chodit ven a budou mít troušky tak pravděpodobně se mít nakazí. Otázka je o kolik? Je to o 50%, o 5%, hmm. o 10%? Těžko no, říct, že jo? Tak
2: za, za prvý, jsme si jistí, že tu analýzu tam nikdo nedělá? Já třeba nejsem, jo? A myslím a... si, že oni můžou docházet uh, stejně jako my k tomu, že Bůh ví, jak to je. No a ty hele, opatření můžou jako nechávat jako, prostě pro jistotu. Já se
1: trošku obávám, že ty analýzy nedělají z několika důvodů. Dů, za prvý se na ně nikde neodkazují, nikde se o ně neopírají, což oni se zase opírají úplně o všechno náhodě. protože
2: třeba nejsou tak hrozně jako průkazní, že jo? No, jako, nejsou, ale... mě, třeba, mě třeba přišlo dobrý, jak se dělaly ty počítačové modelace toho, jak se, jak, se, jak se šíří ty nákazy. Jo? Tohle to třeba mě dávalo smysl, protože můžeš vzít samozřejmě taky to není vůbec přesný, jo? ale můžeš vzít nějakou jako hypotetickou situaci a počítačí namodelovat. A oni ukazovali, kdy je prostě jako nějaká karanténa, jak se to šíří pomalejíc, než když ta karanténa není.
1: A, Já s tím souhlasím, ale to všechno jsou modely, které potom se musíš podívat, jestli realita těm modelům odpovídá. A když zjistíš, že máš nějaký model a že realita se vyvíjí výrazně jinak, tak v takovém případě byst měla přehodnotit to modelování. Jasně, to je jako, no. úplně, jako základ všech modelů a tím samým trpí i prostě modelování klimatu a všeho možnýho je, že musíš něco vymodelovat, udělat nějakou předpověď a potom se koukat, jak se trefuješ do reality. A nic takového se tady neděje. Uh, předpovědi, které dávají jako politici, jsou vyloženě nějaký emoční bláboli, který jako nejsou rozhodně výsledkem žádné analýzy. To je už vidět z toho, jak o tom mluvěj. Hmm. A jsem si jako jsem dost přesvědčený, že s tím, jaká je kolem toho mediální komunikace a hlavně jak zmatený dělají opatření a jak je neustále měněj a podobně, tak si nemyslím, že hmm. to analyzujou. Navíc vidím, jakým, jakým způsobem, mm, způsobem tohle to funguje v jiných oblastech. zejména třeba v dopravě. Hmm. V dopravě se přijaly nějaký veřejností mediální zkratky, že prostě některé věci zvyšujou bezpečnost v dopravě a když se potom empiricky ukáže, že se to neděje, hmm. tak se to prostě ignoruje. Hmm. Jo? Přesně takhle to funguje, Prostě napíšou se zákony, udělal se borový systém, ten se odůvodňoval tím, že bude mít nějaký efekt. Když, když o tom předtím byly jako velké hádky, to bylo někdy v roce 2007, tuším nebo něco taky už je to dost dávno, tak, se, tak kolem toho byly obrovské spory, potom se to zavedlo, a řeklo se, že to, bude mít nějaký, že to bude mít nějaký očekávaný dopady. Ty dopady to prokazatelně nemělo, ale to už vůbec nikoho nezajímalo. A tímhle hmm. tím způsobem prostě obecně stát funguje, že dělá zákony, který přijímá, oni řeknou, bude to mít nějaký dopad. Typicky si to pochybuje, že se to vůbec počítá, je to, že to něco vycucají z prstů. A zadají se analýzu tak, aby jim vyšla, protože ten zákon prostě chtějí. A potom, když se ukáže, že realita neodpovídá těm očekáváním, tak se nestane nic. Hmm. A nikdy se to nepřehodnotí. A obávám se, že tohle je úplně přesně ten samý případ. A úplně stejně jako se zaváděl bodový systém a slibovalo se, e, okolik mrtvých ubyde na silnicích, což se pak nestalo. Ono dokonce po zavedení bodového systému nejenom, že přibyli, ale dokonce přibylo hlavně ujíždění od nehod, což je přesně to, před čím se varovalo. A ono se to začalo dít potom, hmm. takže jako ujíždění od nehod se po zavedení bodového systému zvýšilo. Oproti tomu ty e, dopady na bezpečnost, které se proklamovaly, tam prostě nebyly. Hmm. Tak se nestalo nic? A nikoho to nezajímalo. A teď je to podle mě stejný. Tam nejde o to, jestli se pletu nebo nepletu v tom vyhodnocování. Já ani netvrdím, že ty opatření jsou k něčemu. Já si pořád ještě spíš myslím, že k něčemu budou a že se to třeba ukáže časem, ale už tomu nevěřím tolik, jak jsem věřil na začátku. Na Začátku jsem sebe úplně jistý a říkal jsem si, tyhle ty opatření budou fungovat a ta nákaza se tady bude šířit mnohem pomaleji než v zemích, kde ty opatření nemají nebo je mají slabší. Teď už si říkám, hele, čísla tomu zatím moc neodpovídají. Tak si ještě počkám. Rozhodně to není tak, že bych teďkon tvrdil, jako nefunguje to, ale je pro mě alarmující to, že Primula řekne, jako to, co si představuju, že by Primula měl říct, je, po měsíci platnosti opatření, tady máme týmy, které to jako analyzují, máme tady týmy sběračů dat a matematiků a epidemiologů, kteří prostě vyhodnocují, které opatření jsou jak účinná oproti očekávání, a po měsíci, až tohle to vyhodnotíme, tak ty opatření upra- upravíme primula místo toho řekne. Jestliže bude tehdy a tehdy víc než 10 tisíc nakažených, tak ještě navíc zakážeme tohle a tohle a jestli jich nebude, tak třeba začneme něco povolovat. Ale Tohle není, hmm. jak pracuje jako profesionál. Tohle je, jak pracuje ten, kdo si potřebuje nahonit mediální body prostě.
2: Hmm. Tak je to fakt, že ono hodně, hodně z toho jsou jako hmm. honění mediálních bodů, že jo, protože jako jo. občas některý ty pravidla, vymýš- co vymýšlejí. Hmm. mně nepřijdou ani jako smysluplný, spíše to jako to, že dělají něco, aby něco dělali a ono to v tu chvíli třeba jako vypadá dobře, ale ani zatím zase tak moc velký hmm. smysl nevidím, uh, No a Primární nebezpečí obecně všeho, co stát někdy prosadí, je to, že to, co se jednou prosadí, už se blbě ruší. To je pravda. Máme tady a,
0: otázku. Jo,
2: jo, jo, já ještě, než se vrhnem na tu otázku, připomněla ještě jednou pro nově příchozí. Vždycky se na začátku toho videa chvilku bavíme na aktuální témata a pak teprve přijdeme k hlavnímu tématu, aby nikomu neutekl začátek.
1: Tak. A tak hmm. jako ono tohle, to se na to hodně váže. A no tady otázkou, přímo váži, nahrál, pravda, otázky, mimo, mimo, nahrál hmm. Kamil Bouda, který se mě ptá na to, co říkám na to, že původní vyhlášení nouzového stavu nevyhovělo ústavě a je nulitní.
2: No, jasně, tak oni to už, už změnili, hmm. uh, změnili nějak... Ježiš, já nejsem právník, no, k tomu mě, se sežrali, ale uh, o to, jo. už je tam taková změna, že teďka už... Uh, Podstatě to vyhlášení nouzového stavu, který zdá se, bylo opravdu asi jako by bylo neplatný, tak už to posejfili tak, že to právně jako změnili, že v tomhle stavu, že to teďka není, není právně platný, už jako úplně jsme Z toho důvodu odročili ten soud, který měl být o zrušení toho nouzového, nebo respektive o nahrazení nouzového stavu aspoň
1: jako legálním stavem. Já bych možná uh, seznámil diváky s tím, uh, hmm. co, když se vyhlašuje nouzový stav, tak je třeba napsat, a dopředu deklarovat, která práva budou omezená a čeho se to týká. Tak tohle e...
2: přesně byla výtka toho... No, ale,
1: ono je, ale tohle to je něco strašně zásadního. Hodně lidí hmm. to bere jako, že to byla nějaký právnický nedopatření. Ale ono je extrémně důležitý, když zavádíš nouzový stav říct, kterých práv se to týká a který práva ne. omezuješ, aby potom ne. se dalo posuzovat, jestli to, co děláš, je vůbec v souladu ne. s tím, co seš, co seš, jako, co se člověk zavázal dělat, že? A mě tady k tomu napadají dvě poměrně důležité věci, které se už jako hodně týkají toho tématu totality. První je, to jsou zavřené hranice, a teď jako zavřené hranice směrem dovnitř se dají obhájit tím, že se jedná o nouzový opatření. Jo? Prostě nechceme, aby se tady šířila nákaza. přičemž zase smysl zavřených hranice je teď už s otazníkem. Jo. To, to je hrozně zajímavá věc. V době, kdy zavření hranic mohlo Českou republiku zcela ochránit před tím, aby se tady rozšířil koronavirus, tak stál Babiš a Vojtěch před kamerama hmm. a prseli se tam a říkali, situace je zvládnutá, máme dostatek zdravotního materiálu, není se čeho bát a není nejmenší důvod, rušit jakékoliv ty dočiny. Jen tak mimochodem všichni lidi, kteří potom říkají, že stát potřebujeme, aby dělal věci, tyhle ty lidi, kteří měli odbisky už od prosince hlášení o tom, že se něco děje a všichni lidi, co tak trochu sledují dění, to věděli celý leden, věděli to celý únor, tak v té době Babiš s Vojtěchem tvrdili prostě není se čeho bát. Nechali tady ten virus rozšířit a když se tady ten virus začal šířit, tak zavřeli hranice. A teď je samozřejmě otázkou, jaký smysl mají teď zavřený hranice, když už stejně jako nedává... Se jako, to
2: šíří tady uvnitř, uvnitř stejně jako i venku, v okolních státech. A děleno. je pra,
1: jako jasně, liší se to v prevalenci a na druhou stranu potom by teda dával smysl trošku, trošku jiný nařízení a to uh, otevřít hranice tam, kde je nižší prevalence a zavřít tam, kde je vyšší, když už by teda chtěli bezpečnost. Ale co hlavně uh, my jako tam mi vyskakuje varovný, já varovný prostředníček ty mm-hmm. prostě styčenej prst uh, no, no. Uh, jak to, že jsou ty hranice zavřený směrem ven?
2: no to jo, jo. No, to je pravda a... jako proč
1: máme zavřený hranice směrem ven? no jo, to, jako, tohle je něco, co hmm. jako to, to není sranda
0: hmm. a
1: není k tomu ani žádný důvod a ani se to nedá nějak obhájit A moc nikoho to nezajímá. Samozřejmě, že může ta druhá země říct, ale máme zavřené hranice, takže vás nepřijmeme. Ale jestliže tahle země řekne, nesmíte ven, tak to je nějaký šejdy. Jo? Jako, nemyslím si, že by to asi byl úplně, si, že by to asi úplně, nemyslím si, že by to byl asi, mm, by asi úplně jako záměr, že to spíš je taková ta panika. Hmm. O to je další věc, ty politici se samozřejmě předvádějí v médiích, aby jako že něco dělají, protože to na začátku strašně prosrali, jo. Oni to na začátku strašně prosrali a teď potřebují jako ukázat, že něco dělají, přitom to mohli vyřešit úplně jediným jedním opatřením, který by mělo přijít hmm. o dva týdny dřív a bylo by hotovo, hmm. což neudělali a teď se teda musí ukázat a tak zavírají hranice i směrem ven je jedna věc. A druhá věc, nevím, jestli jsi slyšela o tom duškově videu, který zmizel.
2: Uh, slyšela a já jsem ho neviděla. Smatřená. Takže, uh, jako se jsem, že pro to bylo jako ho, nebo takhle, četla jsem, četla jsem různý statusy uh, od lidí, kteří mi přijdu, rozumný. Uh, pochopila jsem z toho, že to bylo jako hodně, hodně EZO, uh-huh. jako za takovou jako hranou snesitelnosti, ale samozřejmě jako nedává vůbec jako někomu právo jenom na základě toho, že je to nějaký jako EZO, m- asi někomu mazat video, jo.
1: Uh, jo, a hlavně, ono se smazalo z YouTubeu když se potom obrátili na YouTube, tak YouTube řekl, že nemůže poskytovat informace, proč to video smazal. A taky se zmizel z Aktuálně. Zmizel zmizel ze seznamu. Zmizel ze spoustě míst. A nikdo nesmí se moc vyjádřit k tomu, proč to smazal. Což reálně znamená, že nějaký ministerstvo vnitra tady řádí někde jako černá ruka? Maže věci, maže obsah z internetu na základě uvážení někoho a ještě blokuje média, aby o tom mluvili. Jo,
2: Jo, tohle, je to, já bych to jenom jako chtěla dodat, jo. Kdyby to jako smazal jenom YouTube na základě toho, že to video porušilo nějaký podmínky, hmm. ať už to jsou podmínky třeba šízení EZO věcí no, nebo je věcí, které se YouTubeu nelíbí, tak by mi to jako nevadilo, ale přesně tady to vypadá, že jako v pozadí, v pozadí nějaký státní nařízení, že prostě o koronaviru se nebo dezinformace. A e, já myslím, že, nebo jako i jsem viděla, na Facebooku, že lidi sdíleli fórek, protože, jestli si vybavujete, jak byla taková ta zpráva, jako, že v Benátkách, když je zakázaný pojem lidí a nejsou tam turisti, tak se tam konečně vrátili jako ty rybičky a, a všechno to do vody. Pak se zjistilo, že je to fake, že, jo? Hmm. Že, že to není pravda. A lidi začali ze srandy sdílet obrázek italských Benátek s nějakou jako velrybou a příšerou a teď prostě jako příšerou snad. Já myslím, že to bylo Spirátů z Karibiku, nějaká pří, příšera, co tam prostě byla ve vodě. A bylo to zjevný, že to je jako legrace, která je v reakci na tenhle ten prostě fake a e, různý lidi za to měli bány jo, na Facebooku, hmm. že šířili jako dezinformace v tu chvíli. Což e, jako divný, když na tom bylo jako zjevně vidět, že to je jako legrace. A je pravda, že to vypadá, že se nám tady začíná šířit jako taková jako podivná, podivná cenzura.
1: Tady už mám od, od komentáře od lidí. Někdo hmm. píše, že hranice jsou zavřené směrem abych se venku nenakazil. Uh, hele, to nemůže být neberu. jedno, když se pak nedostane zpátky. Uh, já, ne? pokud budu. Jakože já přece bych by mi nikdo neměl bránit vycestovat s tím, že mě samozřejmě můžou pak držet v karanténě, nebo mě nemusí vůbec dovolit návrat, ale to, že mě tady drží, to je blbý. Jako. To, no, to, to je to,
2: právě to, že mě přijde, že jako, kdyby zakázali jenom návrat lidí dovnitř tak nám může být jedno, že si někdo do někam ven a tam se nakazí. Mimo prostě pak, jako, pak se nevrátí už zpátky, že jo, tak přece je to jedno, jo. A to hlavně obecně, obecně tyhle ty věci s tím ve cestováním i pokud jste sledovali různý jako situace ve světě, zejména jako Amerika, jak uh, rušila ty lety, uh, jako je asi jasné, že to muselo být jako udělený strašně rychle a uh, tohle, ale prostě vznik tam obrovský chaos, zejména tady prostě některý naši slovenský přátelé jsou de facto jako uvěznění tady v České republice a nesmí jako za rodinou, jo? pokud teda nemají trvalý bydliště na Slovensku. Jo? Ale je to, je to jako divný, protože tady teďka, kdyby Slovák, který žije v České republice má trvalý bydliště tady, se rozhodl, že voceť chce vycestovat zpátky za svou rodinou, tak teďka už jako nesmí. Jo? A I v případě, že by se nechtěl vrátit, což mě třeba jako přijde dost, dost takový jako divný, jo?
1: A Někdo píše, že ministerstvo zdravotnictví se přiznalo, že dělali posudek pro vnitro na to video. E, mimochodem, video, někdo se ptá, jaký video. Je to nějaký EZO video pana Duška hmm. e, o koronaviru? který jako samozřejmě není evidence-based, není to vědecký video, jako samozřejmě tak, jako známe pana Duška, já ho mám mimochodem rád, jo, jenom prostě... Jo, mě jako... přijde,
2: mě, já toho nesledu teda jako moc, ale... Já moc Takový, jako, jako příjem je příjemný. Pocitově, jo. příjemný já mám ale... rád,
1: ale je jako hodně EZO a není úplně jako vědecky založený. Hmm. Každopádně uh, poenta je, že ministerstvo vnitra si nechalo udělat posudek na to video, který ministerstvo zdravotnictví dodalo, a následně ministerstvo vnitra donutilo různý servery k tomu, aby to video postahovali. Hmm. A zároveň ty servery o tom podle všeho nesmějí mluvit, hmm. což mi přijde jako průser. Média o tom neinformujou hmm. a děje se tady jakýsi omezování svobody slova úplně za zády všem. A je to blbý, protože, hmm. uh, protože já nevím, že jo, jako až, začnou, až začnou mě mazat za to, že jsem napsal že, že jsem udělal porovnání zemí s nárůstem, tak se to taky nikdo nedozví, jo? A, a, a já nevím, kolik lidí vlastně máš. Tohle no. je velký problém, že to nikde není a že nikde, nikdo neví, kolik hlavně, vlastně... Hlavně mi přijde, zároveň. že
2: ono se jako tady v těchto případech jako zrovnat, jak já jsem to video Duška fakt neviděla, jo? Ale pochopila jsem, že to jako už bylo trošičku opravdu jako začárou, že člověk, který jako je vědecky založený, tak, tak by se na to asi podíval a řekl by si, že je to bullshit. Jo? Což neříkám, že to měli mazat. Ale na druhou stranu, my si tady jako hrozně hrajeme na, na to, že musíme šířit pravdivé informace, ale mně přijde, že i v té vědě kolikrát není úplně jistý, co ta pravdivá informace je. Jo? A pořád se přichází na nové poznatky, jsou různé názory na některé věci. Prostě nedá, o hodně věcech se nedá říct, je to 100% pravda, jo? Třeba to ty informace, jak se začít šířit v souvislosti s tím ibuprofenem a koronavirem. Že, jo? Jo. že lidi, kteří si během infekci, infekce koronavirem vzali ibuprofen, tak měli zhoršený průběh. Tohle je informace, která vznikla na základě nějakého názorového článku v Nature, která měla docela jako racionální pozadí. Uh, pak se na to nabalilo. Strašně z hoaxů a dezinformací o tom, jak tyjo, no úplně strašný, o tom, jak tady někde něco v Rusku, tady to testovala nějaká vídeňská univerzita. na no úplný nesmysly a vydávalo se to za fakt, což mm-hmm. je chyba. On to byl, bylo, ta doměnka byla založena jenom na jednom názorovém článku. Uh, ani já nejsem schopná jako říct, uh, Nakolik, nakolik tenhle ten názorový článek má třeba ve vědecké nějaký komunitě oporu. Věřím tomu, že některý lidi si řeknou, jako mě to třeba, já jsem si říkala, hele, asi proč ne, takhle by to klidně fungovat mohlo. Nejsem si jistá, jako kolik lidí si řekne, hele, to se mi úplně nezdá, lidí, kteří vědí, o čem mluví, a kolik lidí si řekne, hele, tohle by třeba mohla být, pravda, jo, ale nabalilo se na to strašně řada hoaxů. A jako blbý, že jako... Ono se spíš přiklání k tomu, že to jako není podložený, žádná studie na tom není, tudíž se podle toho jako věda spíše neorientuje, protože to je evidence-based medicine. medicine. Na druhou stranu my jako nemůžeme říct, že to jako není pravda úplně, protože hmm. on to nikdo nepotvrdil, taky to jako nikdo nevyvrátil. A jo, ale tak jako svoboda takhle, slova fakt není, svoboda no.
1: slova není od toho jako Svoboda slova není moc od toho, aby se chránili rozumný a podložený názory, je, no, ale jako svoboda slova to je i o tom, no, že co prostě nevšim. něco, co, co lidi nechtějí slyšet, tak někdo může sdělit, že? to je hmm. jako asi její poenta a není to úplně není to asi úplně o tom, že prostě každý smí říct jenom to, co je podložený hmm. vědou, to není moc. Díka,
2: já se já se přiznám, že já už, už teďka po těch letech, co jsem se jako trénovala, mám na EZO lidi velkou toleranci. A i když mi jako já mám rád. jo, i když mi jako mluví, mluví do oboru a občas a říkají jako věci, tak já jako jsem schopná jako to tolerovat a povídat si s ním a jsem jako v pohodě. Jo, jako, že když mi člověk řekne, že bere homeopatika, tak já ho jako nepohytím. A je fakt, že teďka v v té době mě taky strašně začne krkat některé jako ezolidi, že koronavirus je důsledek našeho životního stylu. Nyní se vrátíme k sobě a. Prostě, protože já v tom žiju od rána do večera. Mám to prostě v práci neustále. Pak odpoledne, protože je karanténa, tak jsme doma. Teď já tu čtu ty zprávy. Tak mě tyhle ty tyhle exoce strašně
1: zero. Azo... Ale
2: to a... je jako, což je jako výjimka mě ještě před dvouma měsícem, aby mě nic z toho jako nepohoršilo a klidně bych si sali, ale jměla to bych si, hele, třeba jako proč ne jo. Ne, hrozně baví, ale... baví.
1: Jenom to, když to míchají s vědou a zejména s kvantovou fyzikou, to je oblíbená uh, disciplína, no. o který typicky nevědí vůbec nic, ale všechny ty věci kvantovou fyzikou podkládají a, a tohle to je asi jediná věc, která mě na tom vadí, když potom se s tím člověkem, on začne furt mluvit o kvantové fyzice a ty se s ním pak bavíš hm. a ono zjistí, že on vůbec ani netuší, co to je, jenom mu ty slova hezky zní. A to je asi tak, a jinak to každou, no? No,
2: no a t, jo, jenom jako jsem k tomu chtěla doříct, že jako, ale i když teďka mě to jako štve, protože já teďka žiju jako, že opravdu od rána do večera jako v tvrdý vědě, nebo, nebo prostě neřeším tady teďka jako super za věci, tak e, nikdy by mě nenapadlo nikomu z těch lidí, i když vidím, že to, co píšou, jsou občas totální bullshity, e, jim to jako zakazovat. Protože tak jako hmm. proč ne? ne, Každý máme jako svoji hlavu, můžeme si udělat svůj názor.
1: No, jasně. Jinak e, další věc, která, která je ještě blíž, e, by vlastně tématu totality hmm. a, a částečně i diktatury, je Babišův pokus stát se diktátorem. Jo, to je teď taky, to je hmm. teď taky hrozně zajímavé. E, jde o to, že Babiš teď se hrál naprosto úžasný, úžasnej jako tak, já to musím obdivovat spíš teda asi prchala, který to možná vymyslel ale je to jako geniální jo. Je, je, já jako nejsem takový, že bych někoho viděl za takový genia zla, ale tohle to mi přijde jako takový jako fakt krásně evil, jako tak Babiš zjistil, že je velká míra strachu ale samozřejmě nevěděli, jestli je dost velká míra strachu na to aby se mohl stát diktátorem a potřeboval to nějak prubnout. Jenomže kdyby sám navrh, že bude diktátorem a ještě by nebyla dostatečná míra strachu, tak by tím ztratil. Takže udělal to, že poslal svýho člověka, ministra obrany za ano, aby, aby vyhodil jako návrh, že když parlament nebude usnášení schopný, tak nějak rozhodne vláda a když to vládě bude trvat, tak rozhodne sám Babiš. Prostě jako zákon na to, jak Babiš bude diktátorem. A Oni se toho samozřejmě chytli média a naštěstí, ještě nejsme tak daleko, že by se lidi báli tolik, že by si hmm. řekli jo, to je super, ale chytli se toho média a bylo to skritizováno. No a Babiš to měl samozřejmě vymyšlenou jako akci obětovaný pěšák, takže udělal z ministra obrany idiota, že něco takového samozřejmě, to byl na Twitter kapitálkama, něco takového samozřejmě nepřipadá v úvahu. A já jako musím říct, že tohle jako zase se tím způsobem obdivuju. Nevím, jestli to vymyslel Babiš, nebo jestli to vymyslel Prcha. Je to geniální, jako.
2: Ale na druhou stranu, nutno říct, že Babiš má za sebou hodně geniálních kroků. Jo,
1: a tenhle ten se mi vyloženě, jakoby, takhle, je to creepy a je to zlý, ale musím říct, že mě to určitým zvráceným způsobem baví, protože se mi strašně líbí ta, jakoby hraná s no, kterou proti jsem. tomu vystupuje. <laughs> tak jak se tváří, že je úplně pobouřený, jak to někoho vůbec mohlo napadnout. Co? Ne. <laughs> přitom, jako, přitom takhle se to dělá. No, prostě, a přitom když by to vypustil a média by na to nezareagovaly a lidi by řekli, no, tak je zle, tak to je potřeba tak samozřejmě by se diktátor stal, že jo?
2: Ale jako já samozřejmě, no, tak jako Babiš mi pije krev, samozřejmě, ale myslím si, že marketingový tým Babiše by měl psát knihy politického marketingu, že jsou to géniové. A prchal je genius. Jo, hele, jako samozřejmě prchal asi nejvíc, ale já si myslím, že to je no. celý tým, jo? Myslím jo. si, že to jsou geniové všichni. A... No. Já jsem kdysi četla, je to pár měsíců zpátky, názor, který nebyl zcela ojedinělej, že až Babiš skončí, tak prchal bez práce a nikdo ho nezaměstná.
0: Já si neopakl jsem, že, že přesně to se říká to
2: jako ani náhodou, jako tomu bou sypat, sypat zlato jako pod nohy, protože takhle geniální člověk, to se fakt jako... Jako to Babišovo PR, to si myslím, že se nevidí úplně jen tak, jo.
1: Vážení diváci, budete-li posílat hodně peněz svobodného přístavu a budeme-li si moci <laughs> dovolit prchala, tak a až víc, babiš by... skončí, jo. tak si ho půjdeme najmout jo, tak, a tak potom oslovíme si... veřejnost ANKAPem, protože jo, jako, s tím jsme to dokázali. Že
2: by zrovna prchal jako no. s náma děl ANKAP, no. <laughs> zajímavý a... zvrat, když teďka tady vzpomáhá bu- budování no, to Tak a tak, je to
1: asi jedno, že jo? Nevím, a... říct. Když bychom mu za to zaplatili... Hmm. Každopádně důležitá věc, teď už spíš k teorii než k tomu, co se teď děje. Hmm. Rozdíl mezi totalitou diktaturou. Jo, teďka
2: ne, možná tak. bychom už mohli říct, my jsme měli takový na, na začátku tohle videa, takový úvodní plkání, který tu máme tak jako pravidelně spíš k aktuálním A tak to bylo delší,
1: protože bylo, protože bylo se delší, se protože ono se docela
2: týká tématu. A tak jako volně přicházíme k tomu tématu videa, je to vždycky na začátku, proto, protože lidi nám postupně do toho videa, videa přicházejí, tak aby jsme nezačali hned od začátku něčím úplně prostě pro rovno se do ne, toho nepustili spoustu. a nikomu to neuteklo.
1: Tak, uh, no?
2: No, tak povídej, tohle totiž hrozně důležitý. Uh, Rozdíme
1: si totalitou a diktaturou. Uh, je to něco, co většina lidí zanedbává a co je ale podle mě strašně důležitý jako jednak to vědět, ale jednak potom pro orientaci v tom, co se hmm. děje a co je jak nebezpečný. Uh, jde, o následující, jde o následující věc. Diktatura je skupina malý autoritářské skupiny, vláda malý autoritárské skupiny. Buď třeba jednoho vládce, nebo jedné strany, nebo, nebo něco takového prostě jde o to, že moc je soustředěná do uh, úzkýho okruhu lidí. Buď přímo do jednoho, nebo do několika, nebo nějakého politběra a tak podobně. Ale vůbec diktatura, ten pojem a diktátorský režim nic neříká o tom, jakým způsobem bude ta moc využita. Takže teoreticky, neříkám, že by se to nějak často stávalo, ale teoreticky, když bude diktátor, který bude mít absolutní moc a rozhodne se, že nechá lidi v zásadě v klidu a nebude jim kecat do života, neříkám, že je to pravděpodobně, ono to pravděpodobně není, ale kdyby se tohle to stalo, tak to rozhodně není totalita, ale je to diktatura, protože moc je soustředěná všechna k jednomu člověku, on není nikým volený, on se nemusí nikomu moc odpovídat, on má prostě tu moc a Diktatura už sama o sobě neříká, jak s tou mocí naloží. Oproti tomu totalita je stav, ve kterým stát ovládá v podstatě všechny aspekty životů občana. Totalita je stav, ve kterým kterým prostě stát může cokoliv, ve kterým platí nějaké zákony a je docela jedno, kdo je zrovna u moci, jak velká je to skupina, a všechny je, je vlastně i jedno, jestli je nějak vyměnitelná, ale jde o to, že ten stát ví o svých občanech prakticky všechno, a má nad nimi má víceméně absolutní moc. E, ovládá jejich životy, všechno jim reguluje a říká jim. E, Zasahuje jim
2: třeba i do soukromého života Přesně v tom tak, smyslu. Ano. Co si mají myslet, e, s kým se mají bavit. E, jak mají pracovat, jakože zasahuje jim už jako klidně i do hodně soukromých,
1: do
0: hodně soukromých věcí.
1: A teď strašně důležitý a teď strašně důležitý je si, je si uvědomit, že ty dvě věci nejsou to též, je, to je jako první věc. Je, je to něco, co... Ono to často jde v ruku v ruce, protože když je někdo diktátor a získá tu absolutní moc, hmm. tak ono to potom láká rovnou ty všechny lidi jako ovládnout. Jo? To zase ne, že ne. Takže oni ty dvě věci souvisí a většinou, když máme diktaturu, tak ona eh, tak nějak samovolně typicky přejde v totalitu, ale nemusí se to nutně stát. A teď pozor, je strašně důležitý zjistit, jaký k tomu má vztah demokracie. Demokracie je, prosím vás vlastně opakem diktatury, protože nemůžu mít zároveň diktaturu a demokracii. Jo? To, to, jsou, to jsou protiklady. Na jedné straně je diktatura, to znamená, že někdo drží tu moc.
2: Jako malá skupina. N-
1: malá skupina lidí nebo jeden a ty, jako nikdo je nemusí volit. Oni tu moc prostě mají a nikomu se nezodpovídají a můžou si dělat, co chtějí a stojí vlastně jako nad zákonem a nad vším a nad volbama, který tam typicky ani nejsou. Oproti tomu uh, takže diktatura a demokracie jsou protiklady a když jste bojovníci za demokracii, tak jste zároveň bojovníky proti diktatuře. Jenomže pozor totalita. Totalita je něco jinýho a totalita se s demokracií nevylučuje. Totalita je systém, ve kterým ten stát má o občanech informace ve kterým je sleduje a ve kterým reguluje jejich životy a něco takového je možný odhlasovat i demokraticky. A když se ten systém stále utahuje a utahuje, tak i v demokracii můžeme dojít k totalitě. Jo? A v momentě, kdy lidi si odhlasujou, že budou zavřený hranice a kdy si odhlasujou že, že spousta věcí se nebude smět říkat, že nebude svoboda slova. A když si odhlasují, že lidi nebudou smět držet zbraně, že bude mít jenom jako policie armáda. Když si tohle všechno lidi odhlasují, a je už jedno, jestli přímo nebo jestli je k tomu někdo ukecá, nebo to bude nějaký geniální prchal Lomeno Babiš, který je k tomu nějak přesvědčej, a jestli ty lidi budou vědět, co dělají a jestli to hmm. hlasování bude informovaný a podobně. To je irrelevantní. pokud tohle projde, tak má, lze mít zároveň demokracii a totalitu. A to je strašně strašně důležité si uvědomovat, že že když bojujeme za demokracii, tak sice bojujeme proti diktatuře, ale nebojujeme proti totalitě. Přičemž diktatura není podle mě takový zlo jako totalita, byť k ní většinou vede. A i proto mě za stolik neděsí samo o sobě to, že by Babiš dostal nějakou velkou moc. Ale mnohem víc mě děsí to, jak se s těma opatřeními, které se teď dějou, naloží bez ohledu na to, jestli to bude schvalovat Babiš, vláda, nebo celý parlament. Protože v momentě, kdy se lidi bojejí a média jdou nějakým způsobem tomuhle na ruku, tak je možný držet nějakou totalitu. Ostatně, my tady teď žijeme v přechodní totalitě. Doufejme, že je přechodná. Já, i, já momentálně i věřím tomu, že je přechodná. Hmm. Ale to, co se tady teď děje, je dočasná, snad dočasná totalita, protože je zákaz chromáždování, je omezená svoboda slova, jsou zavřené hranice a ten stav, ve kterém momentálně jsme, je totalitní vláda. A my nějakým způsobem věříme, že ten stav je dočasný, že je to stav výjimečný a že odezní. A já tomu věřím taky. Kdyby totiž tyhle ty opatření přišly nějakým způsobem postupně a plíživě, tak už bych tomu nevěřil, že se vrátí. Hmm. Tím, jak přišli najednou a jak spousta lidí si pamatuje, jaký to bylo předtím a jaký je to teď a nestihli si na to zvyknout a, je to, a bylo, to, bylo to hodně skokový a nebyla to taková ta salámová metoda, tak se domnívám, že ty, tyhle ty opatření jako budou pomin, jako pominou a že jsou dočasný, ale je skutečně třeba říct, co to je a jsou to totalitní opatření. Zákaz shromažďování, omezení svobody projevu, uzavření hranic to je prostě totalita. Hmm. Takže teď tady dočasně no, žijeme v totalitě. Jako je
2: fakt, že máš pravdu, že když lidi dlouhodobě žijou v nějaké společnosti, kde se postupně ty svobody po malých kručcích jako ukrajou, tak ty lidi to dost často nevidějí. Teďka hmm. sice žijeme jako snad v přechodný totalitě, ale máme to štěstí, že se stalo hodně věcí naraz. A to i ten nejvíc jako slepej člověk, který věří v absolutní dobro této jako doby, jako vidí, že tohle to není úplně standard. Přesně jak si Možná, kdyby to bylo jako postupně, tak strašně moc lidí to jako přehlídne. I těch, který by jako normálně tyhle ty věci jako nepodporovali. Mm-hmm. Jo. A... Uh... No, takže, takže já doufám, že o tyhle ty lidi všechny se potom jako půjde opřít, a ta přechodná totalita, co tady teďka máme, se potom jako vyruší zase. Já uh, si nemyslím,
1: že se vyruší úplně celá a myslím si, že celá, jo, spousta, těch z, opatření, celá spousta těch opatření zůstane. Hmm. Bude velký problém třeba s tou českou národní bankou, o tom jsme tady, o tom jsme tady natáčeli video, hmm. na který se můžete podívat taky v kanálu. Bude určitě problém s různýma třeba speciálníma daněma, které se zavedla se solidární dání na nějaký povodně, která no, do prostě, já mm. nevím, jako byly ty z... povodně, to už bylo hrozně dávno a teda někdo teď existuje. D-
0: d- 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 no. ne, Ježíš, nevím, to mož bylo třiž, dřív, možná. Nevím, dřív, Já myslím, že
1: dřív, já myslím, že to bylo jo. ještě předtím. Já si myslím, že to bylo tak 2003, třeba, tři třeba. A uh, od té doby tady existuje solidární dání, kterou taky nikdo nezrušil a přitom se udělá tehdy jenom jako special na to opatření a ono se to prostě naruší. Jo. Takže.
2: Je fakt, že to je to, je, jak říkala moje babička. Co peklo schvátí, jen tak nenavrátí. A mm. ono je to takhle trošku i s tím státem. Jo. Že uh, on asi předpokládám, nějaké tyhle ty opatření potom zruší, ale fakt, že nějaké relikty nám potom zůstanou a je jako obávám se toho jaký. Mm-hmm. To jako ještě uvidíme. Jo. To Já myslím, že ještě ještě se to bude Přesný hodně jako dynamicky vývět. A ještě bych k tomu dodala, že ono vlastně i my lidi, který jsme hodně citliví na to, když se nám ty věci, ty státní svobody ubírají, tak mě třeba jako překvapuje, když si vezmu jako kolik věcí se stalo třeba za posledních pět, sedm let. Bylo to hodně věcí, kde se jako ukrajovalo. Takže vlastně jsem si tak jako na to nějak jako zvykla a není to jako vždycky, když se každá ta věc prosazuje, tak mě to hrozně pálí a připadá mi to jako hrozný průšvih. Ale za chvilku už jsem jako v pohodě a tak nějak jako prostě člověk to tak nějak přijme a teďka to tak je. A... Myslím si, že některý lidi, kteří nemají tenhle ten jako svobodu maják, tak hrozně hlasíte, jako my, to možná ani vůbec nepostřehnou. Že občas jako někdy věci, o nějakých věcech si řeknou, hele, tohle se mi úplně nelíbí, ale třeba to neřeší zase jako tolik. A tohle to si myslím, že jako hodně nebezpečný a proto hodně ty politici jako vědí, že ty věci musí dělat postupně a ne úplně nárazově. A naopak si myslím, že taky se politici uvědomují, že některé věci, které chtějí jako nárazově hned, mají udělat v týhle době, protože si to tím argumentují.
1: Jo, no to je, jak jsme říkali, že třeba prošel ten zákon, o on nakonec se ještě neprošel, ale prostě už, už ho, už ho projednávají a snaží se protlačit, babič, ten uh, zákon o, o těch tajných službách no. a o šmírování, plošném šmírování internetu.
2: Jo, mně to přijde to samé trošku zase jako s tím zákazem nedělních nákupů, jo, to jo? Taky, jo. že to už tady bylo na stole několikrát. A, jako a to úplně... je ještě navíc
1: teď úplná blbost, protože no, teď, když i... zakážeš nákupy v nějaký den, tak se ti tam budou koncentrovat lidi v tom zbraném času.
2: Právě, no, ty spíš chceš, aby jako měly otevřenou a ty lidi se tam jako průběžně točili. Navíc je tady strašně moc lidí, kteří teďka přišli po práci. A ty v obchody nabízejí i docela jako příplatky a je to možnost si tam jít jako vydělat. A oni zase zrušejí neděle. No, ale e, v zakázání nedělných v bylo něco, co se tady točilo. Už prostě před koronavirem. A najednou si Maláčová teďka vzpomněla, že teď by se to no, vlastně dalo smíst na dal, koronavirus.
1: Tak by se to, a jo, no, tak no. to bychom jako mohli, jo. Naštěstí a... to neprojde snad tohle.
2: Jo, já nevím. No. Jako...
1: Sklad Motyk nám tady píše, uh, sklad že by... sklad Motyk je skvělej, skvělej vtipnej nik, který nám píše uh, příspěvky odpovídající tomu, jak zní ten Nik. A teď nám píše, že povodně byly roku 2002, tak to jsem se... Uh, Ježišno, No vidíš, tak to hodně, no, hodně každopádně tady máme dočasný opatření. z roku 2002, takže už skoro 20 let, takže jako 18 let, takže až bude Studio svobodného přístavu 2038, tak se můžeme pobavit o tom... To už bude zakázaný
2: a zastřelený, ale nikdo o tom nebude vědět. No,
1: tak pokud to přežijeme, tak v roce 2038 se tady můžeme pobavit o ne, tom, jako, já
2: si fakt upři- jako, co přežila. Já jsem, já jsem, nebo takhle, já se považuji, co se týče politicko-sociologického vývoje, když to tak jako řeknu, za docela pesimistu, protože tím, jak jako sleduju dlouhodobý trend, že ty svobody pořád ubývají a ubývají, tak já jsem asi jako největší takový jako strašpitlik, co se týče nějaký totality. Já jako pořád mám pocit, že jako cítím, že už tady za chvíli bude, jo. A když řekneš jako dobu za 20 let, tak to je doba, kde já si jako představu, že v tu chvíli možná už budeme reálně mít nějaký jako problém s tím, co teďka děláme. Hmm. A, a je úplně možná. jedno, jestli to bude problém s tím, že někde jako nějaké centrální nařízení, že se to nesmí. A nebo problém z toho, že ty lidi už natolik budou zvyklí, že prostě nějaké věci se nemají dělat, že nás za to někdo prostě bude tyranizovat uh, uh, počkej, jak, jak byl ten termín teďka, sociální kontrola? bylo, jak máš bonzovat. Jo, jo. No, takže bylo tak, tak jako sociální kontrola ve společnosti, že nás za to lidi budou jako tyranizovat a nebudou nám děti chtít vzít třeba do školy. Uh, I když to třeba žádný úředník nebude vyžadovat v tu chvíli. Jo. Jako, nevím, já jsem na tohle taková, jako, nevím, no. s velkými obavami to očekávám. A, no.
1: Uh. Jako jo, no. ta, ta totalita má jeden obrovský problém, o kterém jsem mluvil vlastně na té konferenci. Mimochodem, měli jsme konferenci o totalitách, byla 1. února, bylo to naprosto super a doporučuju se podívat na záznamy z těch přednášek, jsou tady v tomhle tom YouTube kanálu. Pak to téma ještě nějakou dobu žilo a teď vlastně ho uzavíráme tímhle tím videem. A musím říct, že tam vlastně jsem si i u toho, jak jsem o tom mluvil a jak jsem o tom potom hodně diskutoval s lidma, protože to bylo skvělé, že jsme vlastně nějakým způsobem vykopli to téma a potom strašně moc lidí mě ohledně toho psalo a diskutovalo se mnou. A problém je to, jak je totalita v současnosti prezentovaná a co si pod tím lidi představují. Hmm, to je ono. Jde o to, že je pravda, že totalita ke svýmu fungování potřebuje nějakou ideologii, jo? Každá totalita je založená na nějaký ideologii a tou obhajuje svoje fungování, obhajuje omezování těch lidí a ta ideologie může být naprosto libovolná. Jo? Hmm. Může to být ideologie komunismu, nacismu, environmentalismu, může to být ideologie skoro všeho prostě. Téměř každá ideologie se dá použít, může to být jakýkoliv náboženství, může to být skoro cokoliv a prakticky každá ideologie se dá použít jako základ k totalitě. Některé ideologie jsou na to samozřejmě vhodnější, ale věřím, že s trochou kreativity by se dala použít uh, vlastně každá. Hmm. No a teď je obrovský problém v tom, co si lidi pod uh, totalitou představujou. A on bohužel tohleto, uh, bohužel tenhle, tuhle představou strašně moc přeživuje třeba i Ústav pro studium totalitních režimů ze státních peněz, o kterém by člověk čekal, že začne informovat veřejnost o tom, co jsou totality a co je poentou totalit, ale on dělá přesně to, co je strašně škodlivý a to, že neustále pořád dokola mluví zejména o komunismu a trochu o nacismu.
2: Hmm. Přičemž. Což je chyba, to jako, to už se nejspíš no. s trochu štěstí už opakovat nebude.
1: A já netvrdím, že, já netvrdím, že komunismus a nacismus nejsou zrůdní režimy. Oni to jsou zrůdný režimy, ale ten problém, není v té ideologii, ten problém je v té aplikaci té ideologie a jako ty ideologie jsou taky špatné. To, to neříkám, akorát, že pokud se budeme snažit bránit se té ideologii, tak tady za chvíli budeme v totalitě, která bude založená na totalitě na, na jinýho, ideologii, která je, která je úplně jiná. Hmm, jo. A
2: nikdo si to ještě nevšimne, protože všichni... A nikdo si to nevšimne, protože všichni
1: si budou spousta všichni bojovníků... Všichni si budou vzpomínat na,
2: na, na socialismus, který jsme tady měli, který mimochodem ani nebyl totalita, jo, pořádná. Byl. Jo. Hele, to, úplně, byl, to byla totalita jako Jakože do jisté míry, protože vem si, vem si že komunisti e, tady, oni ovládali tu společnost jako nějak jako v rámci, ale pak když si přišel domů, e, tak si tam měl, ten, nebo si víkendu vodil jako na ty chatičky, tak si tam měl relativně ještě jako, mohlo to být horší, jo. No Mě přijde, nevím. že zase jako...
1: A asi takhle, vždycky to mohlo být horší, ale říká, že to nebyla totalita, mi přijde dost úlet.
2: Jo, ale já si myslím, že úplně taková typická totalita to nebyla, protože oni ti třeba uh, jako hodně, hodně věcí zakazovali, ale uh, třeba úplně nezasahovali do toho, co jsi smyslel, pokud si to nikde jako neventiloval a jako úplně jako
1: ne. Tohle to mi přijde nějaký... Tohle to mi přijde nějaký... Jako úplně, to se mě úplně překvapila. Jo? No jako strašně moc. Jako mě to přišlo jako... jako jasně, že to může být horší, ale prostě tak dejo Bože, tak jsme nebyli úplně v centru, jako vlivu a nebyli jsme úplně jako ve prostřed sovětského svazu. Ale jasně, ale, tak, ale, to, ale to, tak jako
2: já si myslím, že tady prostě, tady prostě zásahy do toho, do toho, co si lidi jako mysleli a jak jako uvažovali, nebyly tak strašně jako dramatický. Myslím, což, je jeden z z dramatický. Aspektů, což je jeden z těch aspektů vlastně těch totalit. Jo. Máš to vždycky na nějaké že...
1: škále, nikdy to není ano, ne. A tak já určitě, ale...
2: tak já jako neříkám, ale uh, jako... V...
1: A když jsme se teď shodli na tom, že to, co je tady teď, je dočasná totalita. A to, co je tady teď, je pořád milionkrát lepší než to, co tady bylo před rokem 89. Takže jako i kdyby to, co je tady Jasně. teď zůstalo navždy, tak jsme před chvilkou se shodli na tom, že to je totalita. A pokud jsme se shodli na tom, ale... že tohle je totalita, tak to, co bylo předtím, bylo
0: mnohem horší. Jo,
2: ale jde o to, že komunistické totality nějak jako vypadaly. A to, co my jsme tady měli, úplně taková ta jako typicky komunistická totalita, jako nebyla. Jo? Jo, pokud to
1: myslíš tak, že to bylo jiný, než to bylo v Sovětském svazu v Moskvě tak to samozřejmě bylo hmm. a neposílali tady lidi jako do gulagů.
0: Hmm.
1: Ale myslím si, že se to jako nelišilo principiálně, že se to hmm. lišilo jenom mírou hmm. Hmm. a no, rozhodně to bych jenom. to za totalitu jako označil. Hmm. Každopádně, ta, každopádně to, co, k čemu se chci dostat, je to, že většina lidí vnímá uh, totalitu právě jako ty konkrétní režimy. Takže jsou strašně moc jsou jako zaměřený proti komunismu, proti nacismu, což je jako v pořádku. Oni jsou to hrozní režimy. Ale ta příští totalita pravděpodobně nebude ani komunismus, ani nacismus, protože, je to, protože lidi už to nechtějí, protože ty režimy se v zásadě zdiskreditovaly, ale může být využita jakákoliv jiná ideologie k totalitním tendencím. A čím víc se budeme bránit těmhle dvěma konkrétním totalitám, tím víc budeme slepí k případným dalším totalitám. Protože pointou totality není to, jestli je tam dělnická třída, nebo čistá rasa, nebo žid, nebo bůh, nebo to je úplně jedno. Pointou je, že totalitní stát nenechá lidi být, totalitní stát lidi sleduje, totalitní stát o nich vede složky, totalitní stát na každýho něco má, totalitní stát má tajnou policii, která fízuje občany, totalitní stát omezuje svobodu slova, omezuje spoustu svobod, svobody shromažďování, zavírá hranice a dělá takovýhle dělá takovýhle věci a nejde jenom o tu nejde o ty konkrétní režimy, ale jde o to obecně Přičemž já jsem právě na té své přednášce vypíchnul ty obecné věci, po, po kterých ten stát jde, jako třeba ta omez, omezení té svobody slova. Případně velice důležitá je taky svoboda ozbrojování. To je něco, co většina lidí vůbec už nepovažuje za zásadní, ale přesně to, co udělá každý totalitní a diktátorský režim, je, že, vez, nebo totalitní hlavně, že vezme lidem zbraně. Jo? Jako první vezme lidem zbraně proto, aby ten stát měl absolutní převahu
0: hmm, a lidma.
1: Ano, přesně tak. A potom, jako čím lepší jsou technologie, tím více jsou potom využívaný, tím hmm. více vyžívaný prvním uh, hmm. lidem no. a podobně.
2: Jako je pravda, že teďka já vždycky říkám, v téhle nejisté době. <laughs> teďka poslední dny to používám. Ale je pravda, že teďka nám tady vznikla nějaká neočekávaná situace, která je jako strašně rychlá. Věci se hrozně nějak jako měnějí. Lidi mají strach, přichází o práce a je to prostě takový jako víc chaotický než jindy, bych řekla. A je pravda, že my si tak jako hodně myslíme, že nějaký uh, totality nám tady nastolují především jako politici, který chtějí nějakou moc a všechny v ostatní to tak jako krká, až na nějaký třeba jako komunistů, nebo i nějaký jako lidi z ANO. Ale já jako musím říct, že mě hodně překvapuje, co z lidí padá teďka v takovýhle době a ono vlastně v této tý vyhrocení době jako dojde, že uh, ty totalitářské tendence má v sobě strašně moc lidí, do kterých byste jako vůbec neřekl. Že ono jenom stačí je jako trochu postrašit a argumentovat nějakým jako veřejným dobrem a lidem najednou přijdou v pohodě věci, který by jim ještě třeba před měsícem v pohodě úplně jako nepřišli jako úplně typický bylo to, jak se, jak se ukradly někde, byly to že jo, jas, nebo...
1: No, ty roušky No,
2: ty sice, roušky, ne. jo, jo, byly to dobře. Ty roušky, jak se tam prostě jako někomu ukradly a jako nejmasivnějíc s tím zazní, zazníval jako souhlas, že jo? jo, hele, to je super, prostě tady někde byly roušky a to je veřejný dobro, aby se to prostě někomu vzalo. A... Další věci jsou ta chytrá karanténa, že se jako... Sledujou, sledujou lidi. Ono se říká, že uh, dobrovolně, nicméně, já jsem dneska četla nějakou takovou, já jsem to, nemám to dostat ještě nastudovaný, byla to taká jako lehce ta mm, zpráva o tom, že Evropská unie ale už jako prodiskutovala s nějakýma telefonníma operátory, že ty lidi jako sledovat bude a že je to trošičku proti GDPR, ale tak co, jako GDPR ne. má výjimku, výjimku veřejného zájmu, Cash
1: by. Ono to vůbec není proti GDPR. To je ten problém. GDPR, tohle je fakt hrozný. Cash by to bylo trošku proti GDPR. Není to vůbec proti GDPR, protože GDPR, a to je úplně jasný, tam nejde o nějakou ochranu dat, tam jde o upevňování státní moci. Reálně stát hází pod nohy klacky všem možným, kdo mu konkuruje ve sběru dat a není to vůbec proti GDPR z toho důvodu, že GDPR už tam má v sobě rovnou pojistku pro tyhle ty případy a rovnou je tam napsáno, že to všechno neplatí, pokud se, jedná o, uh, pokud se jedná o výkon úřední moci. Takže GDPR je reálně něco, co má v sobě už rovnou, co jako si sice hraje na to, že to chrání naše data, ale má to už v sobě rovnou zabudovaný backdoor proto, že pro stát to prostě neplatí. Takže celý tyhle ty věci, protože je využívá stát, jsou prostě v GDPR posvěcený hmm. a je to v pohodě a v souladu s GDPR je to, aby stát vzal všechny polohy všem operátorům o všech našich mobilech a dělal se s nima, co chtěl, protože je to Využití no, jako tak něco,
2: něco takového teďka řeší Evropská unie. No. S tím, že oni teda uh, GD, jako v tu výmku z GDPR neříkali tuhle, kterou říkáš ty, ale říkali, že je tam jako nějaký veřejný zájem, který je tam no. jako specifikovaný taky. A tohle taky hodně lidem přijde v pohodě. A, uh, pak ale jsou takový jako věci jako malorozměrné, když to tak jako řeknu, když si jako vidíš, jak se k sobě jako lidi chovají. Uh, se mnou teďka diskutovala nějaká mladá holka, nebo vypadala mladě, na Twitteru a vysvětlovala mi, že za to, že Větnamec lahvičku dezinfekce prodává dvě stovky, že by ho měla jako nahlásit. Protože to se jako nesmí v nouzové době jako takhle důležitý artikl prodávat takhle nad cenou. A jako já nejsem právník, já si ani jako nemyslím, že je to jako protiprávní. Ale. Uh, jak, Jakože by to měla i nahlásit. Jo? A teď hodně jako ta sociální kontrola, jak se jako lidi bonzují, že někdo jako něco nenosí, nebo že je to jako drahý, někde něco, jak jako ty lidi jako číhají a takhle jako kontroluje jeden druhý. Místo to, aby si to vyřešili rovnou, tak se prostě jako začíná bonzovat. A pak to, jak k sobě jako lidi začínají být až jako nelidsky hnusní. Já teďka koli... smíju vám kvůli tomu. to nevadí, že se smíju.
1: No, já, ti to, já jenom.
2: Já někdo mi píše něco zábavného. Ne,
1: nikdo mi to nepíše. Mně přijde zábavný to, co říkáš, protože když já jsem se rozčiloval z toho, jak lidi reagují na drahý ceny, tak jsme tady vysvětlovali, jak to emotivně ale... chápeš a že je to úplně rozčlení. Ale já to chápu. A, ale... a já teď chápu to rozčlení, mě... protože já už ho mám asi tři týdny. Ale tak já chápu, že někoho to
2: v prvním momentě emocionálně pohorší, ale když mi ten člověk řekne, ne, že to větnamce na nabonzovat, tak to už teda jako, to už je jako moje, moje rozčarování nad první emocí jde stranou a přijde mi to prostě hrozný. Mře já mám jako asi alergie na bonzování. A No a pak, jak se jako lidi chovají, chovají navzájem k sobě. Že jo? Teďka vylizeli různé zprávy o tom, jak nějaký tři sekuritějáci střískali nějakého starého pána v obchoděku v době, kdy byla nakupovací doba jenom pro důchodce, protože on vypadal mladší než 65 let. Jo? Tak jako, hele, to je prasárna. Jako. Uh, druhá věc, druhá věc, to psala Blesk a Televize Nova a ono je asi možný, že ten titulek byl jako možná trochu přibarvený. Nicméně přibarvili ho Napsali ho tak, že hodně lidí to muselo chytit za city a na mě to teda zapůsobilo hrozně. A bylo to, že skupina mladíků někde jako napadla seniora, který neměl roušku. Ještě napsali dědečka, starého dědečka osamělého a ten se jako rozplakal a že jakože sám a že nemá manželku a že si jde jenom na nákup a že neumí šít a že žádný roušky už neprodávají. To přišel strašně smutný. A vlastně jako když vidím, jak se k sobě někdy jako lidi nelidsky chovají? Jak prostě... Já nevím, tak jako když vidím někoho bez roušky na ulici starého, tak samozřejmě může být jako varianta, že na to prostě jako krká a že to nařízení nebude dodržovat, ale taky tam může být jistá varianta, že opravdu třeba jako nemá z čeho si to ušít nebo já nevím, nekouká na zprávy, nebo já nevím, prostě cokoliv, jo. Tak mi přijde jako scestný, že lidi napřed si to půjdou vyřídit buď hodně krutýma slovama, anebo rovnou pěstma. A přesně takhle mi přijde, že tohle je jako největší podhoubí pro různý jako totality, protože jakmile se prostě s něčím něčím jako lidi stotožněj a pak začnou vlastně nějaký boj za svobodu ideologicky, jako takhle násilně tlačit mezi sebou a začnou být na sebe hnusný, tak mi to přijde jako hrozný.
1: Já vezmu komentáře, myslím, že teď následovalo 160 lidí a už dlouhodobě následuje přes 150, Super. Někdo píše zelená totalita, Patrik Vodička píše zelená totalita nebo totalita totální pravdy, Eh, ohledně toho, jak jsem říkal, že může být použitá, jak hmm. může být každá ideologie. A potom tady někdo píše, miméno, píše, fašismus byl proti komunismu a naopak. Já bych se zase vrátil eh, k těmhle eh, k věcem, protože ty komentáře už jsou tam nějakou chvilku. Hmm. A... No, proti komunismu a naopak. Oni samozřejmě dva totalitní režimy spolu nemusí být kompatibilní, stejně jako dva diktátoři spolu nemusí být kompatibilní. Eh, můžou spolu vést války a ono se to vnitropoliticky každému z těch totalitářů hodí, že? protože když se vede válka a existuje vnější nepřítel, tak se tím, tím odvádí pozornost, což znamená, že vlastně dvě totalitní země, které spolu válčí, můžou pomáhat jedna druhý vzájemně udržovat, udržovat tu totalitu. A ano, samozřejmě fašismus, respektive nacional, jako hmm. nasismus, píš, a fašismus taky, to jsou dvě trochu, trochu různé věci. Každopádně ano, obě tyto dvě věci byly proti komunismu, Uh, to je pravda Obě dvě, oboje dvoje to byly jako byly to totalitní režimy i když uh, fašismus je primárně diktátorský a až sekundárně totalitní nacionální socialismus je primárně totalitní, komunismus taky ale záleží potom prostě uh, přesně jak si říká o tom ty bojovníci za svobodu jo? Hmm. strašně moc velkých antitotalitářů a bojovníků proti totalitám uh, dělá obrovskou medvědí službu e, vlastně tomu svým poslání, byť to tak ani nemyslej. Jo? Já to vysvětlím. E, spousta bojovníků proti totalitě to dělá za prvé tak, že neustále tahá na povrch furt jenom ty nacisty a komunisty. Hmm. A potom drtivá většina lidí má pocit, že e, e, totalita znamená nacismus a komunismus. A potom celá spousta těch antifašistů a antikomunistů chce omezovat svobodu slova a neuvědomují si, že, že tím se potom k té totalitě daleko víc přibližují. No, no. Protože šance, že teď tady bude jako nacistická totalita, je naprosto minimální. Hmm. Nesnad proto, že by nacismus nebyl vhodná ideologie k totalitářství, ale protože je zdiskreditovaný a komunismus je zdiskreditovaný o něco mí. na druhou stranu, že by tady byl otevřený marxistický komunistický totalitní režim mi taky přijde neúplně pravděpodobný, ale můžou přijít úplně jiný jako režimy založený na jiných ideologiích, mimo jiné třeba na antinacismu nebo antifašismu, hmm, no, nebo tý, antikomunismu. Prostě
2: toleranci, toleranci za každé Nebo ně,
1: něče, něčemu takovému. Hmm. Ono je to fakt jedno a ona se dá použít jako fakt každá ideologie. To je strašně důležitý si zapamatovat. A ono je i vidět, když já se snažím nějakým způsobem působit proti, proti totalitám a snažím se nějakým způsobem tvořit jako obsah, který je protitotalitní tak mě na tom hrozně mrzí to, že v momentě, kdy začnu být konkrétnější a oboju se třeba do komunismu, tak to má vždycky mnohem větší popularitu, víc sdílení, lidi na to víc reagují, než když napíšu obecně antitotalitní post. A když, jo? nedej
2: bože, se oboješ ještě do demokracie, která může mít jako potenciál. No, to titulity. taky. A
1: to samozřejmě taky. Hmm. A naše momentální demokracie bohužel k totalitě směřuje. Tím neříkám, že tady totalita, no teď tady zrovna je, ale teď snad jenom na chvilku, ale jinak tady nebejvá. Uh, Hele, už přes 170 lidí, to je super. Hmm. Uh, ale jinak tady, jinak tady spíš jako. nebejvá, ale postupně jako... se k ní dostáváme. Hmm. A strašně moc lidí, kteří mají pocit, že proti totalitě bojují, hmm. bojují proti konkrétním minulým totalitám, než aby bojovali obecně. A mě potom. Uh, a oni si to ani neuvědomují. a mě potom hrozně vždycky mrzí, když vidím, hmm. jak populární je nějaký antikomunistický text nebo hmm. článek, který napíšu a já, potom, já, já to vlastně nemám rád, já to potom musím nějak vždycky jako vážit, protože vím, jak získat ty přečtení, ty lajky, ty views, toto to sdílení, ale vlastně je to na protože to získám tím, co vlastně nechci až tolik sdělit a čím víc sděluji to, co chci sdělit, tak tím méně to lidi zajímá, protože prostě antikomunismus a antifašismus jsou momentálně strašně jako lacině populární. No, jo. je to fakt, to je, je, je to, to taková je... ta laciná popularita toho, že když si chci do mm. něčeho... Jako ten úplně, jako jak získat z body je teda antinacismus, antifašismus. Já jsem taky mm. antinacista, antifašista, ale nebudu to spát všude každému, na každém... Kroku, hmm. protože k tomu nevidím moc důvod hmm. a beru to jako fakt u strašně moc lidí, jako hrozně, jako když nemají nic, no tak jo. se stanou tímhle je, a no. antikomunismus je méně populární, jako není tak strašně levný, ale je to v podstatě podobné. Je to
2: fakt, to, je, to tom se říká ty nominální antikomunisti, že jo, protože je, uh, přijde mi, že vídám docela hodně lidí, kteří jsou strašně proti komunismu a co se týká komunismu je špatný, hrozný, hromada z nich uh, Hromada z nich, vlastně, no, tak ne komunismus, ale tak třeba socialismus, co jsme tady měli, zažili. A oni jsou hrozně proti tomu a všechno špatný a nenávidějí to a nikdy se do toho nesmíme vrátit. Ale pak, když se jich zeptáš, jako na dílčí kroky omezování svobody v této společnosti, tak jim to nevadí.
0: Přesně tak. Protože si to ono, oni
2: si to nespoje. Ono teďka je to nějaké omezení v demokracii a to je v pohodě, protože demokracie není fuj, ale socialismus byl fuj. A to je jako hmm. všechno. A, a oni a jsou jako hrozně hrdí, jako jsou ty jo. pravičáci, pravičáci hrdí, ale pak jako jim nevadí různé jako regulace, které by spíš jako spadaly do minulého režimu. Um, protože když to přichází v demokracii, tak je to v pohodě. Protože ta jako demokracie je cool, a být prostě jako prodemokraticky je vlastně taky dneska cool. A uh, já bych tomu jako řekla, jak ty jsi říkal, že píšeš e, proti dost často. Já si myslím, že rozdíl mezi tebou a různýma těma e, antikomunistama, který jako vystupují ve veřejném prostoru a přesně dělají tu medvědí službu dost často, je ten, že ty za zastánce absolutní svobody slova. Že ty nechceš cenzurovat, e, nechceš cenzurovat to, že někdo si udělá Nacistický nějak, nějaký pamflet. Nechceš sponzorovat. Nechceš jako zakazovat to, aby jako lidi projevovali svoji ideologii a to si myslím, že je dobře, protože. Uh, v prostoru, kde je jako volná tak jako soutěž těch ideologií a každý má jako svůj prostor si tam něco říct, ale zároveň sám sebe i jako diskreditovat, tak je jako menší šance, že se protlačí v rámci cenzury svobody slova jenom jako jedna ideologie, která je hmm. povolená. jo. Že což uh, mi přijde dobrý a je důležité tuhle tu svobodu slova mít a nebrat to slovo i těm lidem, kteří můžou mít myšlenky, které jsou fakt nebezpeční, protože oni dost často těma myšlenkama se zdiskreditovají jako sami.
1: A hlavně potom proti nim můžeš vůbec nějak jako no, argumentovat, protože to, to, o tom jsme tady mluvili, že bych rád tady si pozval prostě nacistu a ve s ním debatu, ale ono je to ilegální. Hmm. To je uh, jako třeba, když se pojáme na toho tady, Duška,
2: jo. jo, jo, promiň, ještě jenom řeknu příklad, uh, teďka nějaký Duškovi stáhli video. Hrozně se o tom jako mluví, já jsem to video vůbec neviděla. stane se to, že na, my na to video teďka jako nemůžeme ani jako reagovat, protože bylo stažený, ale lidi v té komunitě okolo Duška, který ho viděli jako první, se v tom teďka třeba i jako zatvrdějí, že jo protože nám něco zakázalo, no, takže no, tak, ona to mohla být často, pravda, jo. protože oni zakazujou zakazují, to co je pravda. Vše moc
1: konspiračních teoretiků. Tohle to přesně podpoří v tom, si, to, si to o to víc myslet. Což je, jako, je stejně jako s rasismem a podobně. Prostě rasismus je zakázaný v důsledkem toho je, že potom my můžeme ty rasisty tak maximálně stromenovat a ne, nemůžeme moc vidět jako jejich skutečné uvažování, protože ono si to těžko představit. A potom já bych tady rád prostě diskutoval s nějakým rasistou, že on jako to nemůže veřejně říkat tyhle ty věci, abych to pak nemohl zveřejnit, protože by mi to smazali. Mm. A výsledkem toho teda je, že něco takového nemůže proběhnout a on potom může někde sedět v hospodě a vykládat tam dalším lidem, cosi, co já ani nevím co, a já se proti tomu nemůžu nikde vymezit, protože vlastně nevím. Jasně a on potom může říkat, podívejte se, stromy mě, tohle to já netvrdím. A má možná pravdu, protože já nevím. Protože my si vlastně jako tvrdí. můžeme
2: jenom domýšlet, co opravdu je rasista říká, že jo?
1: Mám tady dobrý hmm. otázky. Mám tady jednu, jednu skvělou otázku a mám tady jednu zajímavou poznámku, na kterou chci reagovat. Hmm. Boris Life. Uh, dal by se v tom případě použít anarchokapitalismus jako ideologie pro totalitu? Hmm. Já osobně si myslím, že ano, protože i křesťanství se dalo použít jako ideologie pro upalování lidí. A uh, myslím si, že asi úplně každá ideologie, jako úplně každý myšlenkový směr asi půjde použít pro totalitu, jenom si myslím, že některý jsou k tomu vhodnější a některý jsou k tomu méně vhodný, takže bych řekl, že anarchokapitalismus by patřil k těm méně vhodným, protože přece jenom ubijet jako lidi anarchokapitalistickou ideologií za účelem udržení se absolutní kontroly by asi nebylo úplně praktický, ale jsem si celkem jistý, že by to někdo zvládnul a že by to nějak šlo ale jako asi, asi by to šlo, prostě jako ne, nevidím důvod proč ne, jako když se na tím takhle v rychlosti zamyslím, tak prostě jako ono potom spousta lidí nevíce volný trh, hmm. že ho respektive nebo neví, prostě definuje úplně jinak volný trh, takže podobně jako si spousta socialistů myslí, že volný trh znamená jako nějaký nucený kapitalistický obchodování a e, znamená to prostě něco jiného než to je, hmm. tak potom vlastně jako no co, no, tak prostě se začne říkat, že ty nemůžeš nikomu nic dát třeba. Jo, což je jako blbou. Samozřejmě, že darování je součást volného trhu. Ale prostě může se to tak a že nesmíš nikomu nic dát a teď prostě, jo, a ty, ty, ty. Jako určitě by to šlo nějak, nějak ohnout. Je, je jako, jenom pravda, to asi není tak vhodný, jako, ale, ale šlo by to.
2: Jo, je, je pravda, že hromada ideologií se e, v historii už ohejbala tak, jak původně i ty ideologie asi jako myšlený nebyly. Že jo? No jasně, je to
1: bude použít všechno. Ono přesně,
2: když jako se každá ideologie vhodně ohne, tak se asi jako no. dá použít.
1: A strašně dobrá poznámka mm. tady je, Wolf mm. Wolf píše, tady já, strašně, já s tím strašně nesouhlasím, ale je dobrý, mm. že to tady napsal, Tady demokracie pomalu není. A kdo to nevidí, toho je mi líto. Jo, píše. Demokracie tady je, pane Wolfé. Je tady podstatě jako skoro ideální demokracie.
2: Já bych se zeptala asi možná, nebo tak to je asi se dvousměrný hovor realizuje. Ale víš co, ono záleží možná, jestli si tu demokracie nedefinuje trochu jinak než
0: my.
1: No ne, to je to, o čem chci mluvit. Ona demokracie, strašně moc lidí, demokracii a to slovo používá jako synonymum pro dobro. Jo? Prostě strašně moc lidí to bere tak, že když je to dobrý, tak to je demokracie a když vidí, že to dobrý není, tak si řekne, to není demokracie. Ale ono to tak není. Demokracie není žádná posvátná t- kráva. Demokracie není, e, demokracie není žádnej jako hmm. demokracie není žádnej jako, že, že to je dobrý. Prostě e, ten člověk, když píše, a on mi to možná opraví, možná ne, nevím, ale když řekne, tady žádná demokracie není a kdo to nevidí je mi ho líto, tak tím uh, pravděpodobně myslí. Co?
2: No, doplň to, ale. Tak tím
1: pravděpodobně myslí něco jako: tady není tolik svobody, tady se ne- nežije tak dobře. Tady to není tak skvělý, jak bych si představoval, že demokracie by měla být, tak řeknu, že tady není demokracie, ale ona to tak není. Ona tady demokracie je. Jenom demokracie není to, že to bude dobrý a že tady bude svoboda a že lidi budou nějakým způsobem zabezpečený a že bude blahobyt a tak dále. Ne, demokracie je prostě o tom, že to, co si odhlasuje většina voličů, tak tak to bude. A pokud si většina voličů odhlasuje něco špatného, tak to bude špatně. A pokud si většina voličů odhlasuje totalitu, bude totalita. A pokud si většina voličů odhlasuje, že pošleme prostě někoho do tak pošle mi hmm. něko do koncentráku a je to pořád přesně demokratický. Pokud si to odhlasovala většina lidí, je to demokracie.
2: Mně ještě napadá, se to nemůže být myšlený tak, že my tady nemáme prvky přímí demokracie, jo. Takže jako jsou lidi, kteří se ohrazují, že tady není úplně taková demokracie, jak by si představovali. Kvůli tomu, že my v našem jako systému nemáme úplně jako prvky přímý demokracie, že jo,
1: zas tak, jako tolik. No on to tady, t- hmm. tady vysvětluje, tak jsem to nemyslel. Ne, on říká, tak jsem to nemyslel. Myslím to tak, že pomalu, ale jistě nám ze všech nařizováno, co s máme myslet a říkat. Ale on to mysle, ale i když to začíná tak, jsem to nemyslel. Tak potom vlastně říká přesně to, co jsem řekl já. Hmm. On říká, tak jsem to nemyslel. Myslím to tak, že pomalu, ale jistě ze všech stran nám nařizováno, co máme dělat. A to no, dělají
2: politici, ano, který si většina lidí zvolí, že dělají to, co dělají. Přesně
1: tak. A pokud většina lidí chce, aby to takhle vypadalo, tak hmm. si to demokraticky takhle zvolej. A to je přesně to, o čem jsem tady mluvil. A byl bych hrozně rád, jsem fakt rád, že mi to sem píšete, protože tohle si myslí strašně moc lidí. A já hrozně rád tomu chci nějakým způsobem oponovat, protože to je hrozně dobrý, že, že tady vidím tenhle ten no. názor. E, ano, přesně to se děje. Ze všech stran nám pomalu, ale jistě říkají, co máme dělat. Děje se to neustále víc a víc. Ale pozor, ale... to není v rozporu s demokracií. A ona to je, potom je v rozporu se svobodou. Ano. A není to svoboda, to je pravda. Máme tady hmm. pořád méně svobody, který neustále ubejvá, ale to neznamená, hmm. že je tady málo demokracie. Demokraticky volení politici nám říkají, co tady máme dělat jo. a demokraticky volení politici omezují naše životy. Hmm. A demokraticky volení politici tady, uh, jo. Z, tady a... zavádějí uh, totalitní praktiky. Jo.
2: A je vidět, že ty lidi to chtějí, proto ty voliče volej. Je to vidět na tom, jak jako Babišovi pořád vlastně roste popularita. A i občas, když se dělají jako průzkumy, tak s Babišem je obecně prostě většinová spokojenost jo, tady mezi voličema. Což ukazuje na to, že ano, to politici to, co dělají, jako nám taky přijde hrozný a jde to proti svobodě, ale ty lidi mají pocit, že je to takhle v pořádku a zjevně si to myslí většina lidí, když koukám hmm. na ty preference. A bavíš ty příští volby zase vyhraje. Přesně protože. Tak? prostě... No,
1: ne, třeba, asi jo, no.
2: no, já si myslím, že jo, jako...
1: každopádně, tady je ta poenta a bohužel dotyčnej, když to takhle říkám, tak to v tom jako Tak si nějak nerozumíme, protože říká komunisté si taky zvolili lidi a že mu to je demagogický, co říkám, hmm. ale on je rozdíl mezi tím, když si komunisty zvolili lidi a oni potom zakázali, respektive nezakázali, no, je no. to jednu stranu, takže prostě potom už to demokracie nebyla, protože ty Zapravda. lidi potom už nevolili. Ale teď to není ten případ. Teď hmm. si to lidi volí. A problém je, že se domnívám, že vy, pane Wolfe, stejně jako většina lidí s letím názorem, si myslíte, že demokracie rovná se svoboda a myslíte si, že tam, kde vám někdo říká, co máte dělat, to není demokracie. Pravda je taková, že tam, kde vám někdo říká, co máte dělat, to není svoboda, to je pravda. Ale může to být demokracie.
2: Demokracie, demokracie prostě vláda neznamená lidou, svoboda, vláda demokracie většiné. je
1: vláda lidu. A jak jsme to vysvětlili na začátku? Demokracie hmm. je opakem diktatury. A když máme diktaturu, tak to je přesně to, že, že vládne prostě nějaký jeden člověk, jedna strana, nějaká úzká skupina lidí a, a prostě, takhle, prostě takhle nějak to vypadá. Ale. Uh, Tomu je, tomu je demokracie skutečně opakem. Takže nemůžeme hmm. mít diktaturu a, a zároveň, a zároveň no, demokracii. Jo. Nicméně můžeme mít totalitu a zároveň demokracii. A to je to, co se tady teďkon začíná. Bohužel nějakým způsobem jako dít. No.
2: Jo. A to je přesně to je jako důležitý point, jo, že mezi tím režimem, co tady byl předtím, my teďka máme svobodné volby. My můžeme jít k volbám a ten Babiš nemusí vyhrát a může to vyhrát nějaká strana, která má svobodomyslný program. E, za mě mívala svýho času nejsvobodomyslnější program strana svobodných měla 2,5%. Takže to je jako vidět, jaká je tady po té svobodě poptávka. Jo. Zatímco Babiš opakovaně ty volby prostě Vyhrává. Protože uh, zjevně dělá kroky, který ty lidi chtějí slyšet, a ještě má k tomu skvělý marketing. Hmm. A, uh, ale my tady pořád jako jsme v situaci, kde kdy, uh, kdyby si ty lidi rozmysleli a chtěli větší svobodu, tak si v těch volbách zvolit. Tak. Ale takhle to prostě za, za minulýho režimu nebylo. Tady, a demokracie není se na přesně, svobody. To jo. Jo, tady, tady byla to prostě... nějaká nevím, národní fronta a to bylo jako všechno. Ale tady se nedalo svobodně volbama zvrátit režim, který tady byl. Jo? To se hmm. muselo udělat až. Až revolucí. Ano,
1: přesně tak. A bohužel v rámci demokracie já bych rád poukázal na ty konkrétní totalitní praktiky, protože je to asi důležitý, my jsme tady mluvili o tom, hmm. že lidi koukají, že když jako vůbec nějak popisují totalitu a bohužel to dělá i ten náš státem placený ústav totalitních režimů, tak tím popisuje ty konkrétní totality minulosti, což je mimochodem něco, to je taková Black Swan možná trošku, hmm. nebo nevím, jestli přímo by to tak patřilo, ale prostě ten totalitní režim je o tom, že stát začíná získávat kontrolu, že začíná získávat moc, že začíná získávat informace, že nás začíná sledovat. Jo. E, typicky totalitní je to, že se tady udělá zákon GDPR. E, typicky totalitní je to, že se tady udělá jakoby, že si hrajeme na, nějaký, e, na nějakou ochranu dát, kterým se strašně moc upraví z nějakého centrálního bodu to, v jakém smluvním stavu jsou firmy a jejich zákazníci a dělá se, že to je dobro, pro dobro těch zákazníků, jakoby je to mělo ochránit. Ale potom je to přesně jenom tam, kde to nevyužívá stát. Takže v momentě, kdy o vás někdo schraňuje nějaký údaje, vaše nákupní zvyky, aby na vás cílil reklamu, tak to stát zakáže. A mimochodem i tohle, tenhle ten zákaz je v podstatě totalitní, protože ten stát zase se snaží řídit ty firmy, v podstatě si blokuje svoji konkurenci. Ale potom, když máte operátory, kteří schraňují vaši polohu, tak nejenom, že to můžou dělat, oni to dokonce musí dělat. Všichni operátoři mají povinnost půl roku nebo rok schraňovat všechny polohy všech lidí.
2: Hmm, není to dokonce díl?
1: Uh, nevím. Jo. Oni to dělají asi díl, ale myslím, že to musí dělat asi aspoň rok. Jo, okay. A uh, to, to nikoho nezajímá. A rozhodně stát není ten, který by říkal, hele, je blbý, že tyhle ty firmy mají takhle citlivý údaje o lidech, co jsou mnohem citlivější údaje než ty. Jakože co je GDPR, to, že se někde, někde vyfotí na koncertě, to, že někdo ví, kde nakupuju, hmm. prostě takovéhle věci. Ale to není nic tak citlivýho, jako že někdo zná mojí polohu, hodinu, po hodině hmm. jako celý život. V
2: podstatě i s kým se byl, že? s protože kým jsem máš byl, protože, byl, protože, protože sleduje,
1: sleduje i ten druhý telefon a tak dále. Takže vidí, kde jsem, s kým se potkávám, jaký mám prostě sociální kontakty, všechno tohle. A stát absolutně nikdy proti tomuhle tomu tomu nezasáh, protože ty data používá čistě on. Tyhle ty data jsou k dispozici státu, může si o ně říct policie, po, m, operátoři je musí uchovávat a musí je státu vydávat. Hmm. A ten operátor ani nemůže říct, že to nebude dělat, protože má prostě takovouhle povinnost. A tady vůbec nejde státu o to, aby nějakým způsobem lidem ochránil soukromí. Protože kdyby státu šlo o to, aby lidem so, ochránil soukromí, tak jako první věc bude postupovat o těch nejcitlivějších dat, a to jsou data o poloze u operátorů. Jenže nic takového se neděje tyhle ty data si stát nechá pro sebe a potom jde a buzeruje někoho, kdo dal někam fotku a neměl svolení všech lidí, kteří stáli tam někde v pozadí. Jako. Hmm. Protože se s tím zase může generovat činnost a zase s tím můžou, hmm. jako, můžou se tím ovárat Jestem, no. lidi.
2: A to je jedna z mnoha, že jo? Mimo to, že se předpokládá na základě nějakých těch, že asi 200 tisíc lidí se tady jako odposlouchává státem. No, tajnýma službama.
1: Ahoj, štartý, ano. Tady někdo píše, Hanna Vincourová mi říká, že režim před rokem 89 byl přece přímým následkem demokracie. Ano, byl, ale to přece neznamená, že to demokracie byla. Stejně tak jako Hitlerův režim byl následkem demokracie, spousta těchto těch režimů byla důsledkem, důsledkem demokracie, ale ono to neznamená, že to byla demokracie. Já můžu demokraticky zvolit diktátora, ten diktátor pak zruší volby, čímž pádem jsem demokraticky sice ho zvolil, ale potom už to dál není demokracie, když to nejsou volby. Úplně jakože je je to stejné, jako kdybychom řekli, že vlastně jako rozpad Československá byl jako předchůdcem Česka a Slovenska, takže by se dalo říct, že existence samotného, samotné České republiky a samotného Slovenska je důsledkem rozpadu Československa, ale už to není Československo. S tou demokracií je to stejný, prostě ano, komunistický režim tady byl následkem demokracie a Hitlerův režim byl taky následkem demokracie, hmm. na druhou stranu ty režimy pak už demokratický nebyly, protože zakázaly ty volby. Ale hmm. já bych, jako já rozhodně nedělám to, co většina lidí, a ty prostě to dělají tak, že demokracie je dobrá a všechno ostatní je špatný, já řeším spíš míru svobody, než ten režim, který tady je. A já bych byl radši za svobodnou diktaturu, než za nesvobodnou demokracii. Hmm. Přičemž že jako je pravda, že většina diktatur nebude svobodná, ale pokud vidíme, jak se chovají demokracie všude po světě, tak vidíme, že ani ty demokracie nebudou svobodné. Oni, oni úplně směřují úplně všechny k svobodě, jo? Že oni nějak jako Takže... začali na
2: nějaký relativně dobrý svobodě a ty lidi měli jako ještě nějaký čas tendenci si jí hlídat. Hmm. Ale postupně všechny demokracie západního typu, tím jak se přidávají další a další regulace a omezování, který si ten stát už sám nikdy jako nezruší, tak se tou postupnou metodou posouvají čím dál víc jako Myslím si, že no, já vlastně si myslím, že to možná budeme svědkem my, že už nebude západní západní demokracie taková, aby nebyla totalitní. Myslím si, že se to ještě dožije.
1: Uvidíme, no, možná jo. Tady tady dám, já vám, já jsem neříkal Hano Vincourová, že to tvrdíte, já jsem to jenom já jsem to jenom jako vysvětloval, já jsem to vám to nepodsouval, omlouvám se, pokud to tak vyznělo. Co chci, co chci tady říct tady jsem viděl něco zajímavého jo, v rychlosti jenom zodpovím technický dotaz Daniela Kyšace, který se mě ptá do jaké míry je problém modifikovat ta data na své straně a předpokládám, že ti myslí ta data o poloze tohle bohužel prakticky nejde, protože operátor vaší polohu získává tak, že ji trianguluje z, ze signálu z vysílačů, čili on když má vy máte, vy máte telefon, jste připojený, jste připojený do té sítě a on vidí vaši polohu hmm. v závislosti na tom s jakýma vysílačema komunikuje váš přístroj, takže bohužel s tímhle jako takhle, pokud se potřebujete schovat tak můžete jít někam bez telefonu a pak vás nevidí, případně můžete ten, ten telefon někomu dát, aby ho někam odnes a pak to vypadá, že jste tam byl ale reálně když ten telefon máte u sebe, tak ten operátor prostě ví, kde je a bohužel tohle to nejde ani vyřešit nějakým šifrováním nebo podobně, protože celá ta GSM GSM síť je technicky postavená tím způsobem, že ona z principu toho, jak funguje, ví, ten ten poskytovatel prostě ví, kde to zařízení je a bohužel to nejde udělat tak, aby ho nebylo zjistit. Jako teoreticky by možná bylo možný, jako bylo by pak možný ty data jako zahazovat, ale jo, čili jde ty data nezbírat samozřejmě, ale hmm. technicky není možný hmm. nemít data, z kterých tu polohu toho telefonu uh, určí, protože on dokonce musí potom, když ten telefon se pohybuje, si ho předávat z jednoho vysílače na, na druhé, a tohle to reálně moc nejde dělat prostě bez toho, aby, aby, věděl, aby věděl, kde je. Jasně. A
2: já bych ještě, než najdeš další mm. komentář, doplňila, protože mě se jako líbilo, jak se mluvila o tom společném nepříteli, protože se myslím, že jakmile se společnost najde většinově nějakého společného vnějšího nepřítele, tak je extrémně náchylná k uh, různým totalitářským jako, praktikám a k nástupu vlastně. regulací. A je úplně jedno, jestli tím vnějším nepřítelem je koronavirus, nebo jsou to uprchlíci, anebo je to, že tady za 12 let uh, všichni jako umřeme v plamenech, pokud se změní klima, jo.
1: Ano, přesně tak. Totalitu můžeme postavit na klimatu, na ekologii, na uprchlících, přesně. Na, na, na úplně všem. To je, jo. To prostě... A ono to
2: dlouho jako vypadalo, že tady se bude totalita tlačit kvůli tomu, že lidi měli strach jako z uprchlíků, ale ono na druhou stranu pak tady vznikl, vznikl módní trend jako Greta a za 12 let ji schoříme a začalo to vypadat docela jako obdobně, jo.
1: Hmm. Tady se někdo ptá, Martin Šálek se ptá, kde se dá u nás koupit anonimní karta? Zatím skoro všude můžete normálně přijít do trafiky, všude je prodávají, což mimochodem dobrý. Je dobrý mít anonimní karty pro všechny případy. Hm. Jenom prosím vás zase pozor, tam zase menší technický okínko já takovýhle vstupy asi dělám prostě protože mám do, do IT technologií trochu vhled a přijde mi že je dobrý, když ti můžu nějak jako někomu pomoct, aby neudělal zbytečnou chybu. prosím vás, vy sice můžete anonimní kartu koupit kdekoliv a samozřejmě ideálně je za ní zaplatit caché, protože tam nenecháte tam nenecháte svoji identitu u kart, jako když zaplatíte kartou Takže když někam přijdete a zaplatíte cashí, tak máte fakt anonimní kartu. problém je následující Uh, Operátor ví, kterým telefonem vy se připojujete uh, k jeho síti, hmm. což znamená, že pokud já si koupím anonymní SIM kartu, vydám ze svého telefonu svou SIM kartu, nebo ji tam dokonce ještě jako chytře vložím jako dual SIM tak je to blbý protože ono potom lze zjistit samozřejmě může to být simky jako jiných operátorů a jako agregací těch dat potom lze zjistit že když jsem vzal jednu simku vyměnil jsem ji do telefonu za druhou simku tak oni to vidí, krom toho vidí ještě jako lokalitu což znamená, že když když někde je můj telefon on se vypne a teď se tam objeví ten samý telefon s jinou simkou tak je asi jasný, čí simka to byla Oproti tomu to lze udělat tak, že si koupíte jiný telefon, ideálně nějaký bez operačního systému, aby nebyl dost dobře nabouratelný, takže nějaký tlačítkovej, prostě starý, nebo starý, oni se prostě normálně pořád vyrábějí a jsou docela levný, to je nice, protože si koupíte za prostě ani ne tisícovku, si koupíte nějaký alligátor nebo něco takového. Nebo i možná levněj, ještě tam si koupíte telefon, který nemá operační systém. Takový preferujte, protože ten je mnohem hůř jako vysledovatelný A do tohoto telefonu si můžete vložit i tu SIM kartu, kterou jste si koupil, a žádnou jinou, hlavně ne svoji SIM kartu, kterou máte na sebe napsanou, aby vás nespárovali. A tím pádem jste anonymní, jenomže zase pozor září, kde to uděláte, protože pokud tam bude u toho váš druhý zapnutý telefon a ty telefony se budou spolu hejbat, tak zase smula. Takže to znamená, že uh, si nějakým způsobem uh, tohle jako jde udělat, jenom je potřeba si hlídat, že prostě pořád vidí vaši polohu. Uh, takže by to chtělo třeba odnést ten telefon někam bez vašeho telefonu, takže ten svůj současný necháte doma, vezmete si ten druhý, vypnutej, půjdete někam daleko, tam si vložíte tu druhou simku, zapnete ten telefon a tím byste snad měl být asi OK, hmm. se zdá.
2: Plus ještě asi dobrý uh, z té druhé nové simky anonimní uh, netelefonovat všem svým kamarádům. Jo, no, samozřejmě. Čistou, jo. Jo? A
1: potom samozřejmě pozor na to, co s tím budete dělat, uh, protože oni samozřejmě vidí, komu telefonujete, uh, u vybraných jedinců vidíte i, co přesně si říkáte, takže u těch vybraných jedinců umí voice recognition a mají umělou inteligenci, hmm. která voice recognition zvládne. Což je, blbý, no. což je pak blbý takže by vás mohli jako takhle spárovat ale i když nebudou mít voice recognition tak co určitě mají, jsou logy všech hovorů a čísla, na který voláte a jak dlouho na ně voláte a zase mají umělou inteligenci, která umí uh, potom jakoby zjistit kdo jste, takže když byste si vyměnili když byste si vyměnili uh, jako kartu a telefon a všechno uh, tak jo. tak prostě to Tady píšou uh, Dalo lidi... by
2: se to řešit, uh. že by se prostě posílali jenom SMSky kde bys samozřejmě nijak neuváděl svoji identitu, ale příjemce by věděl heslovitě, že to SMS od tebe.
1: Ano, něco takového, by patrně, něco takového by patrně fungovalo, ale zase nesmí, jako záleží, kdo je to zmí sociální bubliny. Hmm. Tady lidi píší, píší, že e-mail jde zamaskovat, e-mail je identita toho telefonu, jo. A ano, lze zamaskovat, ale nechtěl jsem, se, nechtěl jsem se do toho pouštět, protože kdo ví, že to lze zamaskovat a ví, jak to udělá, tak ten nepotřebuje tyhle ty rady. A když dávám ty rady člověku, který se zeptá, jestli jde koupit anonymní simka, hmm. tak mu nebudu teď tady říkat, že jde změnit e-mail, protože ono, když tyhle ty věci začne dělat někdo, kdo neví, co dělá, tak to pravděpodobně podělá. Čili jako, máte pravdu email jde zamaskovat a jde změnit. Problém je, že i proti téhle tý změně potom jde zase něco udělat jako, jako naproti, takže. Takže vlastně... Jako nechci hmm. to tady teď rozebírat, to by bylo no. spíš na jiný video. Já třeba teď... No, ale jo, prosím. Já bych ještě k tomhle
2: tématu doplnila. Jestli máte v přátelích uh, Pala Luptáka, nebo on tyhle, ty příspěvky, má, jo, on tyhle ty příspěvky měl veřejně. Uh, je to profil Pavol Lupták a e, on je původem ze Slovenska a ze začátku dělal výzkum slovenských karet, mimochodem který řešil až tak, že se dají dobíjet skrze krypto. A psal tam nějaký jako návod, takže to tam určitě na jeho profilu někdy najdete. A pak psal status i o českých simkartách, e, kde snad jako nejvíc doporučoval Tesco anonymní kartu a psal, že od mobilních operátorů jako jak nelze, nelze to dobíjet jako přes krypto nebo jak jako úplně anonimně, já si nejsem jistá, jestli to pamatuju dobře, jo. ale zrovna jako Palo, Palo tohleto to řešil a psal tam k tomu své poznatky, má to na svém P- Facebooku.
1: Palovi bych určitě věřil, jenom si dávejte pozor a to platí obecně při následování podobných návodů. Když nevíte, co děláte, máte obrovskou šanci, že uděláte nějakou blbou chybu, hmm, kdy vás pravdé. to prostě nenapadne. Je prostě za prvý potřeba si přečíst ten návod, abyste na něco zapomněli, protože já třeba celkem chápu, jak to funguje, ale stejně než bych šel něco takového dělat, tak si ještě přečtu návod, jestli mi došly všechny souvislosti. Ale když bych jenom četl návod a vůbec bych nechápal, jak to funguje, tak se vystavuji obrovskému riziku, že něco udělám a že mi něco prostě nedojde. Jo. Takže je potřeba asi obojí. A když vůbec nevíte, jak to funguje, jakákoliv technologie, tak je dobré si to napřed. Napřed zjistit. Teď o tomhletom jsou populární VPNky, kdy se teď začaly hodně používat VPNky, což je super a vítám to, na druhou stranu spousta lidí vůbec netuší, co to je hmm. a já o tom asi někdy udělám video.
2: Jo, dobře, udělej, no, to já to taky moc jako neznám tohle. Ale tak jako já zase, já tohle to, přesně to, co říkáš, jako že člověk může udělat nějakou blbou chybu, já to vidím teďka na případu koronaviru, <laughs> protože mm-hmm. tohle je zase jako můj obor a... Uh, jako já vidím v určitých situacích, tím, jak vím, jak, že, jak ten virus je jako možný šířit, tak vidím, že když se jako rozhodnu opravdu, že se budu chovat zodpovědně, dojdu si do obchodu nakoupit v těch jako gumových rukavicích, tak během deseti minut v obchodu vidím tolik selhání strašného, že prostě mám pocit, že to jako vůbec nemá cenu, jo, abych si ty rukavice brala, protože... Eh, Vešla jsem v rukavicích, teď jsem si šáhla na kliku, vzala ten košík. Říkám si, dobrý, teď je ta špína na rukavici, kdyby na ten košík přede mnou nejdošahal. Pak omylem, stejnou rukou, vemu nějaký nákup, který si nesu domů, že jo. Pak hrabu ve svý peněžence v těch rukavicích vydávám platební kartu a to je už zbytečný. A jak tohle
1: souvisí s totalitou?
2: Ne, ne, to souvisí tak, jak jsi jo, říkal, jasný. že lidi, kteří jako nevědí, co dělají, dobrý si to nastruvat, protože chápu. uděláš strašný mm-hmm. chyb. A já přesně tohle to vidím, že k těm chybám. Si myslím, že je snad náchylné, jako úplně každý, pokud jako nejede mu opravdu ten mozek mozek na 100% v tu chvíli jo. ohledně tohohle.
1: A jo, lidi chtějí video o VPN, tak jsem rád, dodám ho brzy. Dodám. Uh, jo. No. Každopádně ještě o těch totalitách, aby jsme se vrátili, no, jsme no, se vrátili zpátky k tomu tématu. Uh, myslím si, že ohledně těch totalitních režimů je strašně důležitý vědět, že oni napřed, aby mohli potom vůbec fungovat a být operativní, potřebují o lidech uh, sbírat data. Hmm. No. I z toho důvodu totality minulosti byly ne tak tuhý, a teď nemyslím tyhle ty minulosti, ty už byly dost tuhý, ale myslím ty předtím. Hmm. Když nějaký středověk jejich vládce chtěl dělat totalitu, tak k tomu zdaleka neměl tak žůžový metody, jako k tomu mají dnešní totalitáři a tím spíš ještě předtím, jo. Byla spousta vládců, kteří se o totalitu pokoušeli a chtěli, chtěli mít kontrolu, jako totální kontrolu na, na, nad jedincema a vybudovali ji takovou, jaká byla možnost v tehdejších dobách, ale e, potom byl, vlastně byl limitovaný technologiema. Dneska už technologie má zdaleka tolik limitovaný nejsou a my jsme tady mluvili i o těch rizicích, jako je digitalizace státní zprávy a podobně, což jsou všechno, jako přesně ty kroky k totalitě. A je to přesně o tom, že digitalizace státní zprávy je přesně něco, čemu většina lidí zatleská, protože si myslí, že totalita je ten nacismus a ten Hitler, ale Krok tady totalitě je přesně digitalizace státní zprávy. To je prostě hmm. úplně přesně ono. Jakože v momentě, kdy začnou spojovat ty databáze a pouštět si nad jako nějakou umělou inteligenci, která je začne vyhodnotovat, tak to, to je ono. Další věc jsou prostě sběr dat typu sčítání lidu. Jo. To, je, to je zase. Sčítání lidu všichni nám říkají, prostě, dbejte si o své osobní údaje a tak. A potom přijde stát a začne se vyptávat na všechno a ještě vyhrožovat ještě pokutou, když mu to nedáte. Protože, že potom. Hrozně důležitý si uvědomit a to uh, k těm to k těm uh, to s těma totalita jako to s těma totalita taky nějakým způsobem uh, souvisí. A to je ty, já jsem teď úplně vypad, protože jak jsou ty komentáře uh, se... ty se
2: podle mě chtěl, no, podle mě se chtěl mluvit o tom sčítání, sčítání lidů. No,
1: sčítání, lidů, jsem chtěl říct, jo, uh, ono totiž, teď tady máme nějaký režim, který považujeme za relativně safe a on teď, no, jako teď úplně v tomhle měsíci, to moc není, ale třeba teď v těchto letech ještě celkem relativně safe je, protože ty svobody máme ještě docela hodně, ale ten problém je, že ten režim se může kdykoliv změnit a ty data mu zůstanou. Hmm. Jo? A to se stalo historicky. E, co tolik umožnilo nacistům jako vyhmatávat Židy? Sčítání lidu, Protože oni mu to tam, oni mu to tam sami napsali. Že? Ono bylo sčítání lidu před tím, než sem přišel Hitler, a oni se všichni k tomu židoství přiznali hmm? a potom tam přišli ty nacisti a měli prostě krásný seznamy toho, koho mají, jako, pro koho si mají přijít. Jo? A jako k čemu je státu to, že ví nějaké prostě vyznání nebo prostě nějaké takové věci? Jako, jo, jsou nějaké obsesivní lidi, kteří si chtějí dělat statistiky a tak dále, ale hmm? je to celý za hrozbu toho že v momentě, kdy, kdy se ten režim změní, tak najednou ten nový režim má k dispozici všechno. A vy nevíte, kdo bude ten další. Tehdy to byli židi, ale oni tehdy taky nevěděli, že oni budou na řadě. Že? Vy nevíte, kdo bude kdo bude ten další? A většinou jako vybrat si židy je hloupý, ale ono vybrat si jakýkoliv, jako, jakoukoliv jinou skupinu je hloupý. Hmm. A vy nevíte, do jaký skupiny se přidáte. Může to být kdokoliv, může to být křesťani, může to být modeláři, může to být sběratelé motýlu, může to být skvětáci, může to být feťáci, může to být homosexuálové, může to být dokoliv A je prostě blbý, když o vás stát má ty data hmm. a plus taky další věc, třeba postižený lidi. Jo. To by se dalo říct, že jako. Přiznat se k tomu, že je člověk postižený, často za to dostane nějaký, nějaký hmm. státní dotace a podobně, takže se za zaeviduje jako postiženého. A co dělali na cesti s postiženejma? Sterilizovali je, že? Hmm. Takže prostě ty lidi, se napřed ve sčítání lidí, přiznali k tomu, že jsou postižený a oni potom v rámci jako vývoje čistý rasy No. je vysterilizovali, jo.
2: Ale je pravda, že je zajímavý. Já jsem dvakrát byla na policii konfrontována s tím, jaké o mě mají informace a byla jsem docela překvapená. Poprvé to bylo asi, když mi bylo 16 nebo 17 a byla jsem jako vypovídat na policii nebo respektive tam proti mě bylo nějaké jako obvinění a já jsem tam šla jako něco povídat a měli tam moji složku a složku jednou mýho příbuzního a bylo docela zajímavé, že složka s jménem na to, kolik mi bylo, tak to jako nebyl jeden papírek. Hmm? A složka mého příbuzného je fakt, že tam jako to, uh, byla jako tlustší. Tak tohle byla první věc. Já samozřejmě nevím, co v tom bylo, jo? ale jako zaujalo Vrazný mě papírek. to No, jasně, přesně, do tiskárny. A, a možná, a možná <laughs> zaujalo to? mě to. Pak po druhý, jsem jednou seděla na hlaváku na lavičce a přišli ke mně policajti a jenom mě chtěli legitimovat. A oni to byli zrovna takový jako mladý kluci, a tak jako udělali forky a koukali si tam do té své krabičky na moje fotky a říkali: Ty, jo, my vás vůbec nepoznáváme. A já říkám: Já můžu se podívat, jaký fotky moje tam máte, a měli tam asi čtyři moje fotky. Z toho mě zaujalo, že snad jako jedna nebo dvě vůbec nevím, kde vzali. Já jsem si vůbec nepamatovala, že nějakou takovouhle hmm. fotku mám. To nebyla jako fotka, kterou jsem někdy na dokladu. A vůbec, jako, asi jsem někde v nějakém systému byla někde vyfocená, mohlo to být, hmm, to já nevím, tak. od zaměstnaneckých kartičky, já něco nebo To ale rozhodně to nebyla fotka, kterou jsem měla někdy na dokladech. A vlastně mě to jako zaujalo, co tam měli za fotky. Jo. A no, tak jako je to překvapivý.
1: Marek Pásek píše zajímavou věc není ve mně probíhá bitva lásek, ke svobodě a statistice. Uh, ono takhle, on není vůbec jako problém dělat statistiky, jenom je to o tom dělat je dobrovolně a nenutit lidi hmm. k tomu, aby se, uh, aby se toho účastnili. Že? Kdo chce podstupovat to riziko a, a jít do toho a dávat svoje údaje, tak OK. Ale kdo, jako nikdo by k tomu neměl být nucený pod hrozbou sankcí, což je přesně to, co dělá ten stát na tom, uh, na tom sčítání lidí. Hlavně, lidu, hlavně lidu, já
2: si myslím, že různé statistické údaje se dají dělat i docela dobře anonymizovaně.
1: Ano, ale i to to je prostě rizikový a nebezpečný. A a další věc, No.
2: Jo, mě ještě, já nevím, jestli chceš ještě k tomu, ale protože mě ještě napadlo. Kdo... Částečně, Dobře, řekni tak, to. jo. No, uh, jak jsi říkal, že ten stát jako má dneska skvělé technické prvky k tomu. Uh, nevím, jestli jste četli, já mám docela jako, ráda různé jako, utopie. Uh, 451 stupňů Fahrenheita. Super. Protože to je přesně, a to je i jako o tom, jak to tam ty lidi podporují, jo, že tam běží jako mechanický čokl, za člověkem, který byl jako systémem označený jako nepohodlný. A ten mechanický čokle je strašně technicky dobře tak vyrobený, že on tě najde. A ty lidi to mají ještě jako jako online na obrazovkách a baví se tím. Hmm. To je jako hustý. A ještě teda, když už jsem zmínila jako tuhle utopii, tak doporučuju krásný nový svět od Huxleyho. To je geniální. To je podle mě jako. To, to je obraz totality, která si myslím, že samozřejmě ona může být různá, ale tohle to je obraz pro mě nejpravděpodobnější totality. Strašně moc lidí chválí 1984, jako takový obrovský dílo. Ono jako, to dílo je, já o tom vůbec nepochybuju, Ale uh, Brave New World od Huxleyho je mnohem lepší podle mého. Jako.
1: Já no díky. To, co jsem k tomu chtěl říct, je to, to, to co jsem k tomu chtěl říct, je že další podobná věc, jako sčítání lidů a vůbec je informace. Je něco, o čem jsme se spolu hodně bavili a to je to lékařské jo.
2: Jo, jo no. to jsme řešili. No. Že vlastně
1: jako lékařství, mm. lékařský tajemství je další věc, kterou ty si právě měla jako velkou představu o tom, že funguje. Pak jsme se dostali k tomu, že už je vlastně by default nakopnutá s tím, že, uh, že vlastně na soudní příkaz vlastně se lékařský tajemství ruší, čímž pádem lékařský tajemství je tajemství před všema krom státu. Teď, když jsou k tomu ještě přibývají uh, jako různé lékový záznamy a podobně, tak, tak je to problém. Ale v čem já vidím největší problém lékařského tajemství. OK, teď s tím zacházíte nějak rozumně, celkem, většinou, občas hrozně, ale většinou se s tím zachází nějak jako smysluplně a celkem se na to dbá. Ale to neznamená, že ty, ty údaje nejdou smazat, to je první problém. Jo? Jsou prostě v databázích a to co, se, to, co se o člověku zjistí, tak není legální způsob, jak by člověk smazal hmm. svoji zdravotní dokumentaci. A zdravotní dokumentace je zatraceně citlivý materiál a je velký problém, kdo další tu zdravotnickou dokumentaci získá a jaký režim, který nahradí tenhle režim, případně co se s tím režimem stane. A jde o to, že ta zdravotní dokumentace tam s člověkem prostě zůstává. No. A jako i když se stane něco za deset let, tak ono bude vidět, co je tam teď. No,
2: jasně, a to se nebavíme jako o vyoperovaných slepácích, že? to je jako v pohodě, ale především psychicky nemocní lidi, e, narkomaní, postižený, různý e, lidi, kteří změní pohlaví a takovýhle různé věci. Tak. Nebo obecně jako psychiatrický, psychiatrický záznamy můžou být jako strašně, no. strašně a to
1: Přesně tak to může být cokoliv. Můžou tam být věci typu, můžou tam být věci typu přesně tak, že někoho najdou prostě světovaného, hospitalizujou ho a teď najednou to může být důvod, proč za deset let půjde do nějakého pracovního tábora jak se říká homosexualita taky, no a zejména potom ty, ty, ty psychické nemoci. Případně hmm. jakýkoliv postižení a podobně. To, to taky může dojít prostě k dalším jako hmm. persekucím na, na ty lidi. Případně nějaký jako pri, principy preventivní opatrnosti, jo. Když to vidíme, no. je, jak všechno prostě jako pozor na to hlavně, aby někdo neměl zbrání, koho, koho označujeme za nějakýho, hmm. no tak teď jako kdy, už, kdy se zjistí, že někdo že vlastně není potřeba mít zbraň, kterou, která je palná zbraň, ale že vlastně jde zabijet lidi spoustou dalších věcí od hmm. kamionu přes výbušněnu vyrobenou z hnojiva, tak se najednou řekne, že kdo, kdo má nějakou určitou psychickou, psychiatrickou diagnózu, tak najednou musí být pod dohledem, zavřený a tak dále. No, jasně, a prostě no.
0: Ono a to teď to může jako,
1: vypadat divně, ale jako to no, se může reálně k tomu Jasně, dojít.
2: a ono to teď může vypadat divně, protože mluvíme jako o psychiatrických diagnozách, které dneska už jsou celkem společnosti tolerovaný, Ale představ si třeba jako různé uchylky. Jo? Dneska by stačilo, aby o někom, kdo se léčí jako z pedofily nebo chodí no, na nějaký trápě ohledně pedofily, je to prosáklo ven. A to je třeba skupina osob, který tady dneska tolerovaný jako nejsou. A myslím si, že možná i jako by asi nebyly tolerované. A obecně jako třeba takovýhle různé uchylky tolerovaný nejsou. A na tom se myslím, že se to dá jako docela dobře představit, že my jsme dneska asi nejtolerantnější, co jsme kdy byli. Na druhou stranu nemusí to takhle bejt. A stejně jako se to mění k větší toleranci, tak ono se to může jako velice rychle měnit zase zpátky, pod pod tíhou různých okolností. Ano.
1: Tady někdo se ptá, a co třeba sledování porna, to taky sledují. A já tady mám to, k tomu, tomu se chci vyjádřit z toho důvodu, že tady je krásně ukázáno, jak můžou být nebezpeční metodata. Protože když tady mluvím o e, problému e, trasování síťové komunikace, a my jsme tady o tom měli video, když jsme mluvili o tom, že BISKA bude, e, BISKA bude mít možnost sledovat veškerou síťovou komunikaci, jako v České republice, jako na hmm. českém internetu, e, tak spousta lidí řekne: když se že je to bylo je to šifrování. Ano ten problém jsou metadata. Metadata šifrování nejsou a o co se jedná? Metadata jsou to, na jaký server vy Takže ono sice nebude vidět přesně, co si tam posíláte, ale je vidět to, s kým si to posíláte, jak často to děláte a tak dále. A teď jde o to, že Uh, vy když takhle, třeba taková CIA, tam je úplně krásný, jako, nebo krásný, prostě je, tak, je to hodně creepy, ale prostě jakýsi vysoký pohlávář CIA se nechal slyšet, že řek we kill people based on metadata jo, takže, takže prostě ne, nemusím vidět obsah té komunikace ale stačí mi vidět, že probíhá a to, to prostě hmm. vím a teď tady, uh, teď tady se ptá, jestli jako sledují jaký, jako sledování porna No, to je přesně ten problém s metadatama. E, když budou ty pornostránky nezašifrovaný a povedu s těmi nezašifrovanou komunikaci, tak uvidí úplně přesně, co sledujete a hypoteticky můžou i vidět, kde jste to pauznul a tak podobně, i když, kde jste to pauznul, ne, asi ne. no, to je jedno. E, ale když to bude šifrovaný, tak oni sice neuvidí přesně, na jaký porno se díváte, ale uvidí, na jaký server s jakým zaměřeným porna jdete, jo? A tohle je přesně ten problém těch metadat. A tohle to šifrovaný není. Takže i když šifrujete komunikaci, tak vy sice uh, jako nebudou se si moc podívat na to, který porno video sledujete. Ale protože jste byl na tom porno serveru, tak vidí, že jste sledoval porno. A pokud je to porno server zaměřený na nějaký typ porna, tak ví, že vy sledujete tohleto porno a taky ví, jak často to děláte, takže ví, jestli jste se tam jednou zastavili, anebo jestli tam chodíte běžně. A teď to jsou dvě věci, které jsou. A teď ještě všichni, všichni
2: povinně na porno povrne, to no by to na nejvíc, ne? Ale
1: zase vám ten porno potom tě může redirektovat na další server s nějakou tématikou a tak dále. Ale to, co. To co, chci, to, co, to, co k tomu chci říct, přesně tohle to ukazuje obecně problém těch metadat, že spousta lidí říká, je ta komunikace je šifrována, takže v pohodě. Ale to, co já říkám, je to lepší, než kdyby šifrována nebyla, ale v pohodě to není, přesně z tohoto hmm. důvodu, protože spoustu informací můžu zjistit jenom z toho, kam ten člověk chodí. Tím o něm můžu zjistit strašně moc, když prostě vidím, jaký vyběh navštěvuje, jak často a kolik tam tráví času. A potom druhá věc, teď tímhle mi ten člověk připomněl, jako antiporn ideologi, může být další věc, která, na který jde krásně postavit to Protože to, co je na té ideologii důležitý a ty, ty, ta vlastnost, která je nejlepší pro ideologii na stavbu totality, je ta, aby nikdo nebyl safe a aby proti každému něco šlo použít. A porno je na tohleto skvělé protože to jde použít skoro proti každému, protože skoro každý se někdy díval na porno. A hodně lidí se na ně dívá často. A to je prostě něco, co je jako ultra použitelný a co je vlastně jako strašně jako dobrý způsob totality, a zejména si ještě pak umím představit jako nějaké jako překroucení typu, když říká sledování porna, tak jako ten typ porna, jo, třeba umím si představit, že se řekne, násilný BDSM porno produkuje násilníky ve společnosti a kdo to točí nebo kdo se na to dívá, tak ten je nebezpečný a toho to musíme To je něco, jako co se říkalo o
2: videohrách, že jo, takový ten no,
1: výtus. tak. A zase i na tyhle ideologie, na video hmm. videohrách, se to dá taky, jo, protože videohry jsou to samý. Každý to hmm. hraje, nebo jako tak ne, dobře, ale každý to někdy hrál. A zase je to něco, na čem, můžou jako, na, na čem můžou strašně moc lidi vařit a zase na tom něco postavit. Takže sledování porna taky sledují, je odpověď v zásadě. A v závislosti na tom, jak moc šifrojete, závisí, jestli to vidí jenom přibližně, nebo jestli to vidí hmm. přesně. Tak. Potom tady píše pacient u kávon, nevím, jestli to myslí vážně, nebo jestli tady trolí. ale píše, že tady řešíme takovýhle věci a lidi nebudou mít co jíst, Ať už to myslí vážně nebo trolí, tak uh, já si myslím, že uh, tyhle ty věci jsou extrémně důležitý a jsou a je, ten obrovský problém s totalitama je, že když se lidi cítí ohrožený a bojí se toho, že bude nějaký velký problém, ať už zdravotní, nebo nedostatek jídla, nebo nedostatek respirátoru nebo všeho, tak potom uh, strašně moc slyší na toho, kdo jim nabídne řešení nebo iluzi řešení, a jsou ochotní kvůli tomu obětovat svobodu. Ale přesně tohle je mnohem větší nebezpečí než nějaký komunismus nebo nacismus jako takový. Ten komunismus a nacismus totiž využil přesně těchto vlastností lidí. Jo? Ten komunismus a nacismus je sama o sobě nějaká ideologie, která je sice ošklivá, ale jde přesně o to, že oni využili toho, že lidi mají určitý vlastnosti a využili toho, že lidi se bojí a využili toho, že když jim něco naslibujou, hmm. tak potom co si. Jo? Takže prostě přesně tohle je obrovský problém. A já vůbec nezahčuju to, že teď spousta lidí bude mít, uh, jako finanční, uh, bude mít jako finanční těžkosti. A samozřejmě je důležitý si v takovéhle době pomáhat. Ale uh, bez zesporu prostě to neznamená, že musíme absolutně rezignovat na svobodu a zejména vidím celou spoustu lidí, kteří jsou třeba z koronaviru e, tak zoufalí, že potom už prosazují cokoliv, hlavně aby se něco dělo a ona přesně na to ta vláda reaguje, že prostě ona hlavně potřebuje dělat nějaký kroky a pak nemusí analyzovat, který ty kroky dávají smysl a který ne, prostě jich udělá hodně, no. aby všichni byli spokojení.
2: To je pravda. To je mimochodem to, co si trošku myslím, že se dělo jako ve Velký Británii, jo? Protože strašně moc lidí říká ha ha ha, on napřed nechtěl žádné opatření, ha ha, a pak se z toho posrál a opatření udělal. Uh, mně přijde, uh, Johnson teda, mluvím o Johnsonovi. Uh, mně trochu přijde, že to tam, nevím, možná mě někdo opraví, jo, já to nesleduji zase tak detailně, ale spíš že to bylo trošičku jinak, že on se napřed rozhod, že žádný opatření dělat nechce na základě nějaký úvahy, ale potom lidi byli tak podělení, že ho v podstatě v podstatě ty politiky do toho natlačili, aby jako se něco dělo, protože potom byla poptávka. Takže pak nějaký opatření začali dělat. Jako jestli teďka třeba zpětně si říkají, hele, na začátku jsme se pletli, měli jsme ty opatření dělat rovnou, to už jako těžko říct, ale mě trošku přišlo, že to tam byla reakce, na tlak lidí, který chtěli ochránit, aby se cokoliv dělo. Uh, úplně mi to nepřišlo tak, že by jako Johnson začátku řekl, ah, já nic neudělám a pak se z toho jako podělal a rychle změnil názor, jo.
1: Uh, jo. Skvělej komentář. Uh, pacient u kávon. Hmm. Uh, on píše furt kapslokem a nevím, jestli mě trolí nebo ne, ale je dobrý, že říká věci, na které je, je fajn reagovat. Ale kdo by tu totalitu měl nyní nastolit? Lidi snad nejsou ovce, snad už. Lidi nejsou ovce, snad už. No. Kdo by měl totalitu nastolit? To je přesně ten problém. Nikdy nikdo nepřijde a neřekne, hele lidi, mám tady pro vás skvělou totalitu, pojďte mi dát hlas. To samozřejmě nikdo neřekne, jo? Takže prostě nenajdete politika, který vám bude nabízet Nainstalují vám tady tu totalitu, hmm? protože to přesně nechtěli. Ale, pro, ale prakticky každý program každé strany obsahuje totalitní prvky. Hmm? Jo? Můžete mi tady klidně do komentářů napsat, pokud nějaký, který si myslíte, že to jako nejsou. Hmm? Ale tak jako snižování daní a deregulace jsou totalitní prvky. Ale prakticky každá regulace. Nejsou totalitní. Nejsou totalitní jo. prvky, ano. Ale každá regulace, a to je ta většina, co, co politické strany nabízí. Hmm? je krok k totalitě.
2: A hlavně a... je to argumentovaný nějakým jako dobrem, že, jo? To, že ano, My vám tak. něco dáme, jako. E, tady nám plačte celou dobu daně a my se o vás za to postaráme. Nebo my tady zařídíme, aby, já nevím, v neděli se prodavačky jako odpočívaly. Vždycky je to argumentovaný, že se jako někomu pomáhá, jo. také takhle mimochodem to jako bylo samozřejmě i v minulosti, že jo? V, těch totalit, v těch totalitách. Ideální je, když je k tomu vnější nepřítel, protože my vás ochráníme před vnějším před, ano, nepřítelem, že jo? A je úplně jedno, jestli je to jako, s, že si se slibuje uh, rovnost pro všechny a vymítíme chudobu a nejsou bezdomovci a Proti imperialistům zlejím, jako, anebo jestli je, to, jestli je to, já nevím, boj proti uprchlíkům nebo zachráníme zemi. Jako vždycky, je to, vždycky je to samozřejmě zaubalený něčím jako hezkým, na co ty lidi slyšejí. Protože ono, kdyby se řeklo, jako já vám tady teďka nastojím totalitu, tak většina lidí by to asi jako nechtěla, když by viděla, hmm, že to totalita. To to. A to je právě jako to nebezpečí, jo, že hromada lidí na to, když slyší ty jako líbivé věty a líbivé hesla, tak na to skočí a vůbec Aha. si jako neuvědomuje že to jde postupnými a kručkami někam, kam by třeba nechtěli.
1: Přesně tak. Tady píše pan Wolf Wolf velice dobrý, velice dobrý komentář, že takový věci jako totalita to jde po kouskách a skrytě. A no, to má přesně je pravdu. To je ono. ono to prostě jde kousek po kousku. Je to, a, a vždycky se to něčím obhájí. Je to o tom, že vám řeknou, uh, tak přece, uh, když si chcete postavit něco na pozemku, tak k tomu musíte mít povolení, protože jinak by se tam lidi stavěli, co chtějí, a padalo by jim to na hlavu a bylo by to nebezpečné. Hmm. Ale zase, i to, že musíte žádat o povolení k tomu si něco postavit, je krásný jo. podhoubí pro, pro, pro totalitu. Jo. To, že se řekne, lidi musí mít zapnutý bezpečnostní pásy, to je zase totalitní zákon, protože bezpečnostní pásy a dokonce a neohrožují ani nikoho jinýho tím ohrožují sám sebe. ale prostě Tě, uh, musíme hmm. mít zaplý a můžou mě za to pokutovat. Uh, t- sčítání lidu, veškerý uh, vybírání informací, to sbírání té polohy, uh, omezení toho, kdo co smí vyrábět, kdo, kdo smí pálit chlast a kdo má zase povolení pálit chlast a má hovar tak nemá povolení vyrábět desinfekci. Tohle všechno jsou jako nějakým způsobem uh, ty, ty kroky k té totalitě. A neříkám, že to je ta totalita, ale prostě čím víc tady bude tyhle legislativní džungle, já jsem ukázal nějakých tuším sedm nebo osm bodů jako totality na té své přednášce na konferenci, konferenci a tam jeden z nich přesně byl ta legislativní džungle, takže každý takovýhle zákon je, je prostě o krok hmm. blíž je, je o krok blíž totalitě. A ta totalita není jako, že ano, ne, to je prostě škála a Celkově se, jí, celkově se jí blížíme. Takže přesně, jak říká tady pan Wolf, ta totalita jde pomalu jo. a po kouskách. A mně se
2: líbí, jak se jako naznačelo, že hodně často uh, ty regulace a nařízení jsou jako, aby jsme uchránili ty pitomí lidi před sebou samými. Dost často jsou to argumentace, argumentace takových uh, mně přijdou ty lidi spíš jako takový levicoví, kteří si myslí, že jako ochránějí ty lidi, kteří jsou hloupější než oni před těma jako neuváženýma krokama. Mhm. Uh, četla jsem to mimochodem v jednom komentáři i pod tím videem toho Duška, kde nějaká slečna psala, že ale přece teďka musíme dávat pozor, aby se nešířily dezinformace, protože hodně lidí si to nedokáže zhodnotit a že se jako stalo to, že nějaký lidi podtíhou tíhou nějaký informace, že koronaviru zabíjí chlast, tak se jako uchlastali. A to přece nemůžeme dopustit, jakože na základě špatných informací se někdo takhle ublíží. A to je jako hodně často to, oni kolikrát lidi, nechtějí nějaký jako třeba benefit pro sebe, ale mají pocit, že jsou hrozně jako bych tak jako řekla osvícený tím, že se snaží chránit ty druhý, no tak, který no, tu ochranu potřebují. A to mi přijde, že je taky jako hrozně nebezpečné zlo. A vydám ano. to jako hrozně často. Obecně, a dokonce jo? i když
1: mají pravdu. I když to vědí, tak je to, je, hmm. je to obrovský problém. Protože když mám pravdu, tak jako je dobrý jít a ty lidi přesvědčovat, ale nutit je k tomu, většinou vyvolá obrovský zlo. E, mně se hrozně líbí ten příklad e, s dětskými hřištěma. Hmm. Existuje nějaká regulace na to, že když je někde dětské hřiště, tak musí splňovat jakýsi, kdo ví, jaký prostě podmínky. A člověk si řekne no tak to je snad jasný, tak dětské hřiště musí být prostě bezpečný, tak tak jasně. A to to, to hmm. přece nemůže ničemu škodit taková legulace. A ne. Prostě ono to přesně potom vede. Jako, Za prvý to vede k tomu, jak je to dělané v praxi, že cokoliv chcete instalovat na dětských hřiště, tak to musí být nějakým způsobem certifikovaný. Takže když vám tam potom schněje prkno, tak se musíte nechat objednat o té certifikované firmy ale lidi to potom můžou vyřešit tak, že se ho prostě udělají doma, nikomu to neřeknou a frknou ho tam, ale to už je i legální, že o to je první věc. A druhá věc, je, že spousta lidí se potom vůbec rozmyslí, nějaký dětský hřiště někde udělat, protože je to, uh, náročný, že, že je to náročný. A je to zase obrovská kontrola toho státu i blbostí, jako je dětský hřiště. Jo. Hmm. A samozřejmě normální společnost by to řešila tak, že rodič bere svoje dítě na hřiště a nějak se podívá, jestli to hřiště hmm. je jako bezpečný nebo není. A když usoudí, že není, tak tam to dítě nevezme. Hmm. A když usoudí, že je, tak ho tam vezme. A tím, že uděláme nějaký takové opatření, Tomu stejně jako
0: hmm.
1: nepomůžeme a naopak tu společnost zase i takovouhle blbostí, prostě zase dostaneme krok blíž k té totalitě. Hmm. Protože všechny tyhle ty nařízení jsou potom to, co můžeme použít, protože v tom totalitním státu vždycky na někoho něco najdeme. A
2: je pravda, že tohle to je úplně skvělý příklad. Tak říkám to, že lidi se na ty regulace vznikají a po, zvykají a pokud jim přijde nemyslitelný, jak se mohlo Přesně žít bez tak. nich. Že když si podíváš na socialistický prolizačky, které uh, byly jako otřesní z mého pohledu oproti tomu, co je jako ty děti dneska, tak tam žádné jaký regulace nebyly, že jo. A ty děti tam prostě byly, hráli si, samozřejmě občas někdo hlavu rozbil, ale jako někdo se tam zas tak jako moc nerakvil. Prostě byly to prolízečky, lidi věděli, co od toho čekat. Mm. Dneska máme krásný hřišťátka, který jsou strašně regulovaný. A myslím si, že kdyby někdo přišel s tím, že tu regulaci o tom, jak ty hřiš, hřiště musí být bezpeční a stavěný, chtěl někdo rušit, tak by si lidi mysleli. Ale to nejde jak by to fungovalo, když by se tam potom přece ty no, děti zabíjely a ty tak. rodiče by nevěděli, jestli jsou ty prohledačky v pohodě. Ano. A už jako nikdo nevidí, že předtím to fungovalo úplně bez toho a bylo to v pohodě. Ano, a takhle tak. to se strašně moc věc má, jo? že, že si lidi představili, jako, že by se stála katastrofa, kdyby ty regulace nebyly, ale dřív to bez nich fungovalo úplně jako běžně, to už jako dneska ano. moc lidí nevidí.
1: Tamara Kširová napsala hrozně hezký komentář. Napsala, totalita uh, vzniká když se lidé zbavují zodpovědnosti. Hmm. A to je velice přesný. A já bych k tomu možná dodal, že... Nejenom... A nebo když se
2: druhé snaží zbavit odpovědnosti. Přesně tak, já jsem to sem přesně k tomu chtěl dodat,
1: že nejenom když se zbavují, ale i když jsou ty zodpovědnosti odpovědnosti zbavováni. Hmm. Jo? Je to o závislosti na státu a tím, že se stát snaží starat o lidi a chránit je před důsledkama jejich chyb, tak tyhle ty lidi zbavují z odpovědnosti za jejich jednání. Uh, a jestliže je před těma chybama chrání, tak tam vytváří tu závislost. A v momentě, kdy je tam ta závislost a kdy na všechno musí být regulace a je to už úplně normální, tak přesně k té totalitě směřujeme. Hmm. Si pamatuju, že jsem nedávno slyšel v rádiu nějaký pořad, o, který byl to rozhovor s šéfem lanové dráhy na Petříně, A poenta byla, že se ptali, proč ta lanovka furt je nějaká rozbitá nebo nefunkční nebo tak... A mě to celkem zaujalo, protože o Lanovkách jsem nikdy nic neslyšel, vůbec jsem o tom ani neuvažoval a vůbec jsem nevěděl, že tady existuje tenhle ten obor. A zjistil jsem, že tady existuje nějaká jako česká asociace jako Lanových drah, do kterých patří všichni jako v lékaři, patří tam tenhle ten na, na, na patří a tak. A bylo to prostě takový technicky zajímavý, mě to, mě to celkem zaujalo. A on potom říkal jednu věc, jako no, tak máme prostě nějaký jako způsoby, jak to děláme, aby to všechno bylo bezpečný. To tam jako popisoval, tak jsem si říkal, fajn, mají nějaký jako best practices, a pak říkal, No ale jedna věc je hrozná. My v Česku nemáme zákon o lanových drahách. A my se strašně snažíme ten zákon prosadit. Ale v Rakousku ho mají, v Německu ho mají a my ho prostě nemáme. Hmm. A ten moderátor říká: A jako vy máte problém s tím, jako vy v té vaší asociaci, že by někdo nedodržoval jako ty bez practices, že tam máte nějaký lidi, kteří jsou nebezpečný, nebo že prostě ty lanovky provozuje někdo špatně, a on říká: ne, to vůbec ne. Prostě tady všichni jsme tam, předáváme si ty informace, fungujeme, takže prostě všichni, co jsou tady, jako všichni, co mají tu lanovou dráhu, jsou v té asociaci asi protože nějak chtějí, protože si tam asi to pro ně má nějakou přirozenou výhodu, takže se tam nějak znají, nějak tam. Probíhá nějaká komunikace, mají tam nějaké pravidla, které dodržují, na kterých se nějak sami shodli. Takže vlastně dobrý, ale to, co on chce, no, aby jsme měli ten zákon o ty mm. nový dráze. A je to přesně o tom, že když budeme mít potom úplně už na všechno zákon, tak proč on to vlastně chce? On, on nechce ani řešit žádný problém, protože tady žádný takový problém není. Mm. On je v nějakém svazu lanovkářů, který funguje zjevně dobře podle jeho vlastních slov, a ty lanovkáři v tom svazu. Dodržujou ty pravidla, asi protože jsou to rozumný pravidla, a žádný lanovkáři mimo svaz tady ani nejsou, a každý v lékaři je v tom svazu, a všichni to dodržujou, což reálně znamená, že asi není potřeba mít zákon. A on ani neřekl žádný důvod, proč by byl potřeba ten zákon. On jediný důvod řekl, že v Německu a v Rakousku to mají a že bychom tady měli. Ano, mít a to taky. jsou
2: přece ty západní země, které jsou lepší než my a které bychom měli následovat v každém pardu, že jo? No, každý v každém no. regulačním prduchodem. Jako, jakmile na něco regulace není, tak to už bychom následovali následovat nemuseli. Ale já si dovedu představit, že se jim ten zákon v nejbližších letech povede s velkou slávou protlačit, i když bude úplně zbytečný. A pak za 20 let, až se někdo bude třeba bavit, což si myslím, že se nestane, ale Kdyby přišel náhodou nějaký osvícený politik s tím, že tohle je zbytečný zákon, hele, tohle smažem, tak se pak bude strašně mluvit o tom, jak by ty lanovkáři byli ale nezodpovědní a jak by to padalo, ty lanovky, a jak by tam umíralo hrozných lidí, a že to přece možné být bez toho zákona. Že to jako, hmm? to si nedovedeš představit ty důsledky, kdyby ten zákon nebyl.
1: Jo, no. Šlomokavka se ptá, je mi už na nás skoro 190 lidí, pořád, hmm? pořád přibývají. E, šlomokavka se nás ptá, OK, co máme teda dělat, aby se regulace neprohlubovaly? No, to je skvělá otázka. Hmm. A já, kdybych to jako uměl nějak skvěle zodpovědět, tak už to dávno dělám. No. V podstatě tohle, co my děláme, je naše snaha za to, aby se regulace neprohlubovaly. A já si myslím, že to nejde udělat nějak z hora. prostě není možné nějak z hora zařídit, aby se regulace neprohlubovaly. Ale jde o to nějak. A to já
2: si myslím, že jo. Myslíš,
1: že jo? Já, tak, tak to pak ne. můžeš říct. Ne? Jo, dobře.
2: Ne, Nebo tak dopověz dopověz. Protože jo. já si myslím, že jsou dvě cesty, jo.
1: Já si myslím, že. Je dobrý jít příkladem, snižovat závislost lidí na státu a vysvětlovat ten, těm lidem, že ten stát nepotřebují, že to jde i bez něj. Poukazovat na to, co ten stát dělá špatně, poukazovat na to, jak jsou na tom státu závislí, poukazovat na to, jakým způsobem, kde, jaký jsou ty rizika, poukazovat na to, jakým způsobem může to všechno vést k té totalitě. A že hmm. když si každý myslí, že jenom tím zákonem tady ošetří něco, co je pro něj zrovna důležité, no? tak když to udělá každý, tak nakonec tím zákonem bude ošetřeno úplně všechno a ten stát bude potom reálně kontrolovat všechny aspekty našich životů, což potom už v podstatě je skoro z definice ta totalita. Jo, já jsem tam na, na té přednášce, tu, tu mimochodem všem doporučuji, je to asi jedna z nejzásadnějších to přednášek, asi, asi Já jsem to je. měl. Je, je to tady v kanálu Svobodného přístavu a je to právě přednáška moje na té konferenci, tady je přímo playlist, když se najdete, tak je tam konference totalita včera, dnes a zítra. A tam na té přednášce ukazují ty body, který ta, který ta totalita splňuje, je to ta legislativní čungle, to, že každý na všechny něco má, je to, co, což je přesně tohle, to každý ten zákon nás, který totalitě blíží. Potom samozřejmě sledování, který je nutný k tomu, aby se ty zákony nějakým způsobem vymáhaly, pak taková ta svoboda slova, schromaždování, ozbrojování a tak dále, ale prostě každý tenhle ten zákon často potom vyžaduje i to aby stát aby na to dohlížel tak musí mít i informace takže se stává neustále mocnějším a mocnějším přičemž je strašně zajímavý že lidi jako děsí když je nějaká korporace soukromá mocná ale jsou úplně v pohodě s tím když máme neuvěřitelně velký a mocný stát který neustále svoji moc jako získává. Všichni říkají, to by bylo hrozný, kdyby tady byl nějaký monopol, kdyby to nikdo nekontroloval, kdyby prostě tady byla nějaká firma, která by byla tak mocná, že už by pak byla nemocnější a mocnější, ale vůbec si neuvědomují, že přesně to se tady děje, že stát má monopol v celý řadě odvětví, že si ten monopol drží, že se on neustále rozšiřuje a že pořád zvyšuje svoji moc. A že každým blbým zákazem regulací dětských projízaček se zvyšuje moc státu a každým dohledem na cokoliv se zvyšuje informovanost státu. A neustále musíme státu dávat víc a víc dat, což je prostě fakt nebezpečný. A k té totalitě tohle to prostě směřuje. Já neříkám, že tady máme, to, no teď tady máme zrovna kvůli koronavirových opatřeních, ale snad dočasnou. Ale předtím jsme ji tady podle mě ještě neměli, i když spousta lidí řekne, že jo, protože to taky není. Ano, ne, ale je to škála, takže hmm. někdo má tu hranici někde. Myslím, že tady ještě nebyla. Ale co vidím, je ten trend. A ten trend je jasný. Ten prostě my k té totalitě rozhodně směřujeme. A směřujeme k ní zejména proto, že i když ji nikdo jako reálně moc nechce, tak všichni si jenom myslí, že totalita je ten hrozný nacismus a ten hrozný komunismus, ale totalita není ta ideologie, totalita je to, jak se s ní nakládá, totalita je to, že ten stát získává moc nad občanama a tohle to je to, co lidi nevidí. Všichni říkají, totalitu nechceme, takže se musíme bránit komunistům, mají tady ústav na výzkum totalitních režimů, který platí stát mimochodem a to, to je krásný paradox jo? Máme tady jako uh, ústav pro výzkum totalitních režimů a ten je placený z všech lidí, včetně těch, kdo s tím nesouhlasí. To je hmm. prostě, a, a ten stát hmm. má neustále větší a větší moc a každá, každý zvětšení té moci je krokem k té totalitě. A tohle lidi prostě nevidějí. A když vidí něco, co jim ty politici naslibujou a řeknou si, hmm, tak tohle by mohlo pomoct, hmm. tak na to prostě kejvnou.
2: No, problém je především, a to si myslím, že si tam začátku si tím začal a pak už se to myšlenku nedokončil, že. Hrozně moc lidí má představu, že oni by strašně moc zákonů nechtěli, ale... Tenhle, ten jeden nebo malá skupina je pro ně zrovna strašně důležitá a to by teda chtěli. Jenomže ono, když se vezme potom skupina všech lidí, kteří jako o tom rozhodují, a každý má nějakou svoji skupinu zákonů, který by si představoval, že jsou jako pro tu společnost hmm. strašně nezbytný, tak ono potom každý má to odvětví trochu jako jiný, který by chtěl jako zregulovat. A pak se stane to, že přesně tak bude zregulovaný úplně všechno, protože každý má ty priority úplně někde jinde. Že jo? Tady jeden člověk by říkal, hele, povinně prostě školství od, já nevím, od třech let do školky, tamhle další by řekl, hele, povinně zákaz hajlování. A každý člověk by si našel Tu třeba jednu věc. Přesně, jednu věc, kterou by šel zregulovat. A když
1: se to pak celý dá dohromady. Přesně,
2: tak, tak tady máme totalitu jako prase, A tak. point tvý přednášky byl především v tom, že když člověk... Um, když člověk si říká Hele, jako já moc zákonu nechci, ale tady tu jednu věc je nutnou, tak uvědomit si, že žádná jediná věc není vhodná řešit zákonem.
1: Hm, a přesně tak. Ano ani, ani jedna není, ano, není vhodná ani řešit. Jedna. Zá... To, to je strašně důležité. Prostě, a je to dobrá odpověď na to, co dělat, aby se ty regulace neprohlubovaly. Jo. Prostě ono s tím takhle nejde dělat nic ve smyslu, že bych já teď konšel lusknu prstem a regulace by se neprohlubovaly. Kdybych to uměl, tak to udělám to, co je potřeba, je vysvětlovat to lidem, protože momentálně ty regulace jdou z vůle toho lidu. Ano. A tím se dostávám k tomu, co tady psal právě ten Wolf Wolf na začátku. On říká prostě, tady to není demokracie, ale ona tady to není svoboda. Demokracie to je, a ta svoboda ubejvá z vůle lidu, který si to typicky velice často ani neuvědomuje, což znamená, že potom vždycky souhlasí s něčím, protože si neuvědomují, že každá regulace, každý zákon, každý opatření vždycky sebou nese nějaký ubytek svobody. A vždycky je to krok k totalitě. A tedy lidi to často prostě nevědí a nepřemýšlí nad tím. Hmm. A potom se to často uvědomí a jsou nespokojený, až když je pozdě. A když se něco stane jim, jo, jako je strašná spousta lidí, kteří furt chtějí, jako pořádek musí být a musí na to hmm. být zákon a všechno. Ale potom, když oni si chtějí něco naprojektovat, postavit, udělat, tak jsou pak hrozně nešťastný, protože vidí, že najednou ten obor, do kterého jako chtějí něco udělat, tak tak nemůžou, když se do toho konečně ponořejí, tak zjistí, že je to neuvěřitelně jako složitý, zbytečně složitý. Ale místo toho, aby si uvědomili, aha, když budou spát zákony, tak potom se stane tohle, tak oni vidí to, jsou strašně naštvaní, třeba na stavební zákony, že si nemůžou uh, hmm. prostě renovovat, rekonstruovat a podobně, a že je to strašně složitý. Ale budou stejně říkat, no, ale blbej soused vegan má nějaký blbý děti, takže mu musím nadiktovat a nalajnovat, jak yes, je bude vychovávat a, a, a zakázat mu to jeho veganství a no. zakázat mu tohle a tamto. A, a ten soused vegan si zase řekne něco a, a pak všichni protlačí ten svůj zákon, který potřebují a nakonec to. Takže vysvětlovat lidem, že tohle to není ta cesta a vysvětlovat fakt lidem a myslím si, že jediná rozumná cesta je právě přesto přes tu edukaci, přes to hmm. jako vysvětlování, jo. přes to, aby Lidem, to ty, že Prostě nežádat
2: od státu e, regulaci vůbec na nic. Prostě regulace státem a žádání nějakých takovýchhle věcí prostě není cesta a je cesta vždycky jenom do záhuby, ať se jedná v podstatě úplně o cokoliv. A ty jsi říkal, že jediná cesta je edukace. Já jsem ještě dřív jako věřila v jinou, v jinou cestu a to bylo skrze jako politickou stranu, která by prosazovala akorát jako deregulace, snižování daní a rušení zákonů. Um, ale ono to jde jako ruku v ruce, že jo? protože ta politická strana nikdy nebyla zvolená do žádného jako orgánu typu poslanecká sněmovna, protože po těchto těch myšlenkách nikdy nebyla poptávka. Na druhou stranu si myslím, že když by byla nějaká jako edukace a ta strana by opravdu plnila svůj funkci jak má, což potom si myslím, že už se moc nedělo, tak... Kdyby byla nějaká rozšířená edukace, tak se tam mohla dostat politická strana. Ta mohla třeba se snažit hlasovat proti nějakým věcem, nebo aspoň zarážet, zvedat stopku proti některým regulacím, které se tam tlačí, zase dělat nějaký PR. A myslím si, že dalo by se to ruku v ruce. Na druhou stranu je fakt, že já po svý zkušenosti ze Svobodných už jsem skeptická k tomu, jestli se tohle to dá, protože... Uh, Obecně politika a tím myslím i politické strany jsou místa, do kterých mají tendenci chodit různí jako osoby, které mají potřebu ovládat druhým lidem životy. A dokud svobodní neměli nikde žádný mandát, tak věřím tomu, že to tak bylo a byla to tam strašně hro, hrozně fajnová parta lidí, který opravdu chtěli jenom ty zákony rušit a mít co nejnižší daní a prostě všechno super. Nicméně, jakmile se dostal mandát v Evropském parlamentu do svobodných a vypadalo to, že by se svobodní mohli dostat do sněmovny tudíž, že tam začala být nějaká jako potenciál toho, že nějaký lidi by se do, mohli dostat k moci, tak tam nalezlo strašně lidí, kteří tam podle mě vůbec neměli něco dělat a uh, v tom vidím velký riziko a proto vlastně už uh, od této tý cesty jsem jako ustoupila, že uh, jakákoliv politická strana dělá prostor pro to, že nějaký lidi se dostanou k moci. A myslím si, že lidem, kteří chtějí moc, je úplně jedno pod záštitou, čeho se tam jako dostanou, ale jenom jdou po té moci. Tudíž vlastně si myslím, že i kdyby svobodní dostali potom někdy jako přes 5% a do té sněmovny by se dostali, tak si myslím, že by jako politická strana ve svých ideálech totálně selhaly, protože by se tam pravděpodobně dostali ty lidi, kteří tam chtěli jenom protože že chtěli nějakou moc a ty by tu stranu zprasili.
1: Já osobně si k tomu ještě myslím, že já třeba nevěřím tomu, že politická strana způsobí svobodu a ty politické cestě nevěřím, ale paradoxně stejně třeba svobodný v té době jsem podporoval a to z toho důvodu, že ta politická strana má jednu dobrou vlastnost a to, že je mediálně vidět, no, že má prostor a pro mě je sice cesta ta edukace, ale ona i ta svobodomyslná strana může dělat tu edukaci. Jo. Což znamená, že za mě je vlastně Politický projekt si sice myslím, že neuspěje politicky, ale to, že někdo udělá libertariánskou politickou stranu a ty myšlenky budou zaznívat, je za mě dobrý. Hmm. Což znamená, že já Číče, jsem tomu nakloněný, byť nevěřím tomu, že, to politi- že, hmm. že, že ta cesta vede politicky, tak jsem nakloněný tomu, aby vznikaly libertariánský politické subjekty. Byť já osobně se je jich pravda, že si myslím, nechci.
2: že slovo libertarián první vlnou znalosti v České republice, dostalo se svobodné. Je
1: to možné. Jako já se toho účastnit osobně nechci, ale no. jsem rád, když to někdo dělá. Jo. Uh, otázka.
2: Opovídej.
1: Otázka Marek Nikola se ptá: A není vlastně taková totalita příležitostí pro zavedení Ankapu? Za mě absolutně ne. E, totalita je vlastně úplný opak. Jak jsme říkali, že e, opakem demokracie je e, diktatura, tak opakem totality je vlastně decentralizace a decentralizace absolutně je vlastně Ankap. Takže totalita ANCAP jsou vlastně opak a ono zavést ANCAP nejde dost dobře, jako zavést jako ve smyslu, že bychom jako na takhle stolet. a teď, teď nastolit, na jako. mm-hmm. to, to není možný. Myslím si, že k ANCAPu lze dojít jenom pomalu a to tím, že zmenšujeme stát, což znamená, že když jde stát směrem k totalitě, tak se vzdaluje od ANCAPu a decentralizace a to, co my musíme dělat, je decentralizovat a a bránit centralizaci a decentralizovat a decentralizace je potom vlastně ANCAP. Takže hmm. není to cesta, je to cesta přesně A opačný, ta pomalost mě, toho
2: zmenšování státu jde ruku v ruce v tom, jak se v podstatě rychlost, rychlost vzniku Angapu gapu je prostě v podstatě totožná s tím, s totožná s rychlostí, jak moc lidí těm myšlenkám začne věřit, že jo? a potom ten stát jako začnou odmítat, takže ono v podstatě je to, je to i v protikladu s tou totalitou.
1: Tady máme no. další otázku, Dobře. na kterou já ještě než se dostanu k té otázce, tak ještě poslední tady si dovolím, když jste se ptali, jakým způsobem bránit totalitě a regulacím Jeden ze způsobů, pokud nám věříte a myslíte si, že to děláme dobře, je podívat se pod tohleto video do popisku a poslat nám bitcoiny, lightcoiny nebo koruny, a my se pokusíme váš příspěvek využít tak nejlíp, jak budeme umět. A Miky Kalvoda se ptá: Strašně rád bych slyšel odpověď. Jak to, že bylo v pohodě lidem vnutit karanténu a není v pohodě přinutit studenty pracovat v nemocnicích? A já si myslím, že na tohle to chci odpovědět proto, že si někdo možná může myslet, že říkáme, že je v pohodě vnutit lidem karanténu. E, já si nemyslím, že je v pohodě, když stát tohle to dělá. A jenom proto, že jsem říkal, že některé ty opatření dávají smysl a jsou rozumný, to ještě neznamená, že schvaluju to, že to dělá stát. Takže ono to není v pohodě. E, na druhou stranu se domnívám, že když už si stát na něco uzurpuje monopol a vytlačí ty firmy z toho trhu, tak je lepší, když dělá aspoň něco, než když nedělá vůbec nic. Což znamená, že potom, když máme potom, když máme Třeba stát, který zakazuje komukoliv se vzájemně dobrovolně vzdělávat nebo léčit, nebo tak dále, protože máme reálně socialistické zdravotnictví, který je vlastně pod výhradní kontrolou státu, a když jsou tam nějaký soukromí subjekty, tak jsou stejně pod, jako jsou státem tak regulovaný, že vlastně o nich rozhoduje víc stát než, než majitel. Tak v takovémhle případě prostě bohužel stát tyhle ty věci dělá a já to neschvaluju. Mně se nelíbí, že to stát dělá, jenom když tady je, a je potřeba to udělat, tak je, je, je to podobný, jako když e, třeba stát má monopol na vyšetřování vražd a já s tím nesouhlasím. Já nechci, aby měl stát e, monopol na vyšetřování vražd. Myslím hmm. si, že vraždy by měly vyšetřovat e, jako soukromí subjekty. Vy zase moje přednášky o vymáhání decentralizovaného policentrického práva. Ale když už tady ten stát je, tak bych nepovažoval asi za dobrý, kdyby se tady vraždilo a ten stát se na to úplně vykašlal a hmm. nevyšetřoval by to.
2: Jo. Prosím tě, jenom dotaz. Já nemám hodinky, nejsme už náhodou moc dlouhý.
1: No, lidem se to líbí a jestli ti to zajímá, tak je 21.18.
2: Jo. Když jsem se musela přepočítat.
1: No, takže jsme tady přes dvě hodiny, tak už to můžeme pomalu... To možná...
2: Možná za chvilinku pomalinku směřovala. Tak to klidně. klidně Máš tam ještě nějaký dobrý otázky. Dobrý
1: otázka, ne to bude, Protože on je hrozně těžký pro mě dělat víc věcí naraz. A je pro mě hrozně no těžké.
2: A mě to rozně ten tablet, protože ty jsi totiž takovej, že ty dost často se dostaneš do nějakého jako monologu a já jako ne, mě to přijde jako super a myslím si, že i pro děláky je to dobrý. Na druhou stranu, já jak tě jako vidím furt, tak dost často už vím, co třeba říkat nebo co chceš říct.
0: Jo, jo. A to tu
2: chvíli já můžu vypnout tady, co si tady číst. A taky, což ty děláš a já nedělám, je to, že ty začneš nějaký monolog a řekneš to jednou a pak to ještě jako pro zjednodušení třeba jako schrneš, což já, protože jsem taková jako hodně rychlá, hodně rychle mluvím, hodně rychle to sekám, chci to mít rychle za sebou, tak nedělám. Tudíž, když ty to schrnuješ, tak já zase jo. jako mám Ta prostě tady číst.
1: Pak obecně ty, já jsem si to jenom potřeba vyzkoušet, aby no, až tady no. aby abych to abych to uměl. Každopádně tady některé otázky odpovědět nebudu, protože jsou off-topic. Marek Nakula říká, že, že by si to představil tak, že když lidi uvidí, že demokracie vede do záhuby, takže by mohla být revoluce anarchistická. Nesouhlasím s tím. Lidi, když uvidí, že demokracie vede do záhuby, tak si pravděpodobně zvolí diktatura jo. a dikta, diktátora a anarchii nelze podle mě nastolit revolucí prostě. A to z toho důvodu, že když jsou lidi zvyklí na stát, tak prostě ten stát chtějí a když když jim budu nutit, aby si ho nezakládali, tak jsem v tu chvíli stát já, protože jim něco nutím a když jim to nechám, tak se ho založí. Takže
2: a mně to přijde docela jako zjevný z takových různých příspěvků a komentářů lidí na Facebooku, že, jako ty kdyby jako dostali pocit, že demokracie selhala, takže by radši nějakou diktaturu. A minimálně je to vidět na různých jako lidech, kteří jsou podporovači starého režimu a mají pocit, jako, že kapitalismus selhal. Jo? Tak mně přijde, že ty by jako rádi, protože oni dost často mají jako rovnítko mezi demokracií a kapitalismem, protože to jako tady přišlo ve stejnou dobu, tak ty mi dost často jako přijde, že by jako rádi nějakého jako diktátora, který by jako ty spravedlivé věci jako tady zaváděl.
1: No, e, já ještě tady někdo říká, že, že, že koukám do tabletu a nekoukám na vás, tak teď se na vás koukám, omluvám sám za to, hmm. že koukám do tabletu. E, já prostě fakt nejsem v tomhle tom dobrý, ale v září tady vlastně. A já do kamery jenom A, a,
2: koukám kde, co a jenom
1: jsem si to teď vyzkoušel a pak už budeme mít tablet tady, když, hmm. k, když to bude, když to bude třeba. No. To
2: je zajímavý, protože jinde koukám do tabletu zase já. Ale možná je fakt, že no. u tebe, to, u tebe nejde,
1: je to... Nejdej vždycky, vždycky když vždycky když já nejdeň koukám furt, protože já jsem vždycky hrozně hrozně pozaru. No, Každopádně lidem se to, lidem se to, co říká, asi líbí. Když už se blížíme Snad? ke konci, tak bych... <coughs> když už se blížíme ke konci, tak prostě je fakt si třeba dávat pozor na, na, na to, co totalita je. A fakt se zamě... To je jako nejdůležitější, myslím, že to je nejdůležitější sdělení toho streamu a je to asi to taky to nejdůležitější, co jsem se snažil, co jsem se snažil, jako říct na, co jsem se snažil říct na té konferenci. Je to prostě...
2: Proto jsme ty konference taky,
1: taky částečně dělali. Hmm? Lidi nechtějí totalitu tak, by si říkali, hej, já chci totalitu, já to tady chci, ale často chtějí různé věci a nevidí, čím za to platí a často za to platí ztrátou svobody, což jim dojde až pozdě nebo vůbec. Případně ty negativní následky státních řešení chtějí řešit dalšíma státníma řešeníma, což je vlastně což je vlastně zase absolutní cesta cesta do, do pekel. A totalita prostě není jako nacismus, komunismus. To jsou příklady totality. Takže nacistický i komunistický režim byly totality, hmm. bez sporu. ale není to tak, že když se bráníme proti totalitě, tak se musíme bránit proti nacismu a komunismu. Nacismus a komunismus jsou totality, které využívaly určitou ideologii, ale obecně totalita má nějaké vlastnosti a ty vlastnosti lze naplnit téměř jakoukoliv ideologií a jak jsme se tady bavili, asi by to šlo naplnit i UNCAP ideologií, a určitě se najde, jako ta asi nebyla moc hodná, ale šlo by to, a určitě se najde celá řada vhodnějších ideologií, které má to naplnit. Rozhodně to v pohodě bude naplnit demokracií, ekologií uh, a i protikladnými věcma. Rozhodně bude založit totalita na uh, odmítání uprchlíků a islamofobii, a rozhodně bude založit islámská totalita. obojí v pohodě. Uh, no. Určitě bude založit totalita na. Uh, homofobii a potírání homosexuality, a určitě bude uh, založit LGBT totalita. Taky úplně v pohodě. Hmm. U, jo, bude založit totalita na úplně všem, určitě bude založit Enviro totalita. A vůbec to neznamená, že ta myšlenka, na který se ta totalita zakládá, musí být by default blbá. Jo. Ona většinou bude, protože se většinou ty, protože se většinou ty, většinou ty totality se nějakým způsobem jako je na něčem, co je k tomu vhodný, takže pokud tam máte rovnou v té myšlence už nějaký jako třeba třídní boj nebo čistou rasu a tak dále, tak to je úplně jako ideál pro totalitu. Hmm. Ale nemusí to vůbec být, protože jde použít fakt všechno, hmm. proti čemu se všichni... Ideál... Já
2: si třeba myslím, že ve své podstatě eh, snaha mít eh, zdravější životní prostředí a nějak se ke svýmu okolí chovat vůbec není špatná, ale samozřejmě to, jak... Eh, to začalo, jak to z mýho pohledu bylo jako hodně zprasené v podobě různých jako aktivistů a alarmistických prohlášeních a tlak na to, aby jako ty společnosti přesně jako byly víc regulovaný. To už se mi nelíbí.
1: No jasně. No. A, a prostě, prostě jde o to, že e, to, co je totalita, jsou vlastně ty tendence směřující k tomu, totalita je, jsou ty regulace, totalita je, jako cesta k totalitě je sčítání lidu, cesta k totalitě je GDPR, cesta k totalitě je státní ochrana spotřebitele, cesta k totalitě jsou regulace na dětským hřiště, cesta k totalitě je zákonní k práce, cesta k totalitě jsou daně, cesta k totalitě jsou stavební povolení, cesta k totalitě je sdílený lékový záznam, cesta k totalitě je nemožnost kontrolovat svůj lékovej záznam. Tohle to všechno jsou malinký krůčky od svobody k totalitě. A je úplně jedno, jestli se to děje v demokracii nebo jestli se to děje za diktátora, to na tom jako moc, moc nezávisí, jde o to, že se to děje a že ten stát získává stále silnější monopolní pozici a sbírá stále víc dat a všechno tohle je cesta k totalitě. A je to cesta k totalitě mnohem víc než to, že někdo se zahajluje na ulici, a je to cesta k totalitě mnohem víc než to, že se někdo vyvěsí z okna hákový kříž, protože tím akorát ukáže okolí, že je debil. A to je celý a nic víc z toho nevyplývá. Oproti tomu každý zákon, který teď řekne, že musíme něco, je to, co je nebezpečný a je to mnohem nebezpečnější, než někdo, kdo povlává prostě vlajkou zákovým křížem, hmm. nebo kdo má nenávistný, nenávistný, komentáře a tak podobně. Jo. Z hate-free takzvaný se dá udělat úplně stejný, stejná totalita jako z heitu. To, to prostě všechno přesný, se dá, no. dá uh, tím Kto no, tímhletím... K
2: totalitě směřujeme za podpory, podpory davů, která má pocit jako aktivní občanstvo, že je všechno v pořádku, že si dláždíme zlatou budoucnost a že chráníme ty slabší a chráníme sebe a obecně děláme lepší společnost.
1: No, přesně tak. A ona, to je Důležitý strašně moc si ty lidi často myslejí, hmm. že ty totalitní tendence jsou to, co nám pomůže, že ono je to dobrý a oni to strašně často myslejí dobře. Jo. Ono většina lidí, kteří prosazují totalitu, nejsou, že jako, řekl já teď budu no, totalitář. To oni si strašně často myslí, buď, že jsou spasitelé, anebo na druhé straně, že spasitelé potřebují a všechny tyhle ty věci jsou prostě to. Hmm. Zavování, to zvedne, omezování nejde. zbraní, no to je jako úplně extrémní krok totalitě, hmm. svoboda slova taky. A vlastně potom je ten paradox, že tím, že chceme se bránit totalitě a zakazujeme hajlování, tak tím jsme mnohem víc totalitní společnost, než jsme hajlování povolili. Hmm. No to je přesně ono. Akt zákaz hajlování je mnohem víc totalitní, než to, že nějaký blbec si tady občas zhajluje. Prostě, to je, jo, to, 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 prostě to, to je podle mě naprosto jednoznačný a, a často si ty bojovníci proti totalitě myslí, že oni hmm. jsou ti, kdo, kdo to spasejí ale přesně, přesně, jako to je pro bojovníci proti extremismu, to, to je jako další problém. Totalita z principu nemůže být na extremistické ideologii, která je v tu chvíli považovaná za extremistickou.
2: Protože je totální menšinová.
1: Přesně tak. Extremismus z principu, z definice je opak mainstreamu. Jo? Hmm. Mainstream je to, ta, ta ideologie, ta myšlenka, která je braná v té společnosti jako normální, akceptovatelná a přijatelná a bez ohledu na to, jestli lidi s ní souhlasí nebo nesouhlasí, tak je to nějaká většinová myšlenka, která je buď zastávaná nebo to. Extremismus je z principu na okraji té společnosti. Hmm. A tedy, když řekneme, že bojujeme proti extremismu, tak často lidi si myslí, že boj proti extremismu je správný, protože to je boj proti totalitě. Ale on není Protože extremismus z principu věci nebude v tu chvíli totalitní. On mohl být v minulosti, ale tehdy to nebyl extremismus. To, to je na tom jakoby ten triček, který se hodně lidí neuvědomuje. Teď víme, že národní socialismus je extremismus, nebo víme, on je teď extremismus z toho důvodu, že mainstream je demokracie a prostě národní socialismus je extremismus taky i komunismus je vlastně extremismus teď už, i když méně. A zase, no. on komunismus je úplně stejně... No ne, to je ne, úplně řekl, stejně, <laughs> No počkej, on je úplně stejně špatný jako národní socialismus, ale no. je to menší extremismus proto, no, že blíž jestli... mainstreamu... No no, o tom jestli, mluvím, no.
2: tak jakože, že abych, já bych komunismus neoznašila za extremismus, protože mi přijde, že není okay, dobře, to... dobře, tak, dobře, tak rozhodně ná, národní socialismus je extremismus,
1: ale boj určitě, ne? proti extremismu znamená, že bojuju s něčím, z čeho se ta totalita stane možná někdy za dlouho, ale neboju s tím, z čeho se ta totalita může stát teď, mm. protože to, z čeho se může stát totalita, je mainstream. Prostě jako ve 20. letech nebyl národní socialismus extremismem, protože to byl hlavní proud. Mm. Teď je to extremismus, ale ta totalita se z něj stala tehdy, protože se stal hlavním proudem. Komunismus taky nebyl extremismus, ale byl to hlavní proud. Takže boj jo. proti extremismu je typicky... A, a hlavně jak se bojuje proti extremismu, typicky tak, že se něco zakazuje, omezuje a reguluje. Takže a sledují se, se lidi. A a. Takže z principu boj proti extremismu je něco, co je míněno jako boj proti totalitě, ale typicky za první to z principu není boj proti současní totalitě, ale typicky je to boj proti nějaký totalitě minulosti, která teď nehrozí. Jo, to, to je na tom vlastně z definice. Extremismus je nějaká totalita, která teď nehrozí, protože není mainstream. Oproti tomu totalita, která reálně hrozí, je to, co je mainstream, což teď může být klidně ta ekologie a podobně, anebo demokracie, že jo, to může být cokoliv. A to, co je mainstream, je to, co je z hlediska totalitářství nebezpečný a to, co není, není. A boj proti extremismu je vlastně vždycky posun směrem k totalitě a neumím si moc dobře představit, jak by to byl posun od totality. Maximálně, kdyby to někdo dělal čistě jako soukromně a nic nic by nezakazoval.
2: No, tak já bych na začátku řekla jenom takový jako uzavření toho, co bychom rádi asi, nebo co jsme tímhle tím chtěli sdělit. Tak za prvý. Žádné řešení není dobré, když tím řešením má být nějaká státní regulace nebo státní omezení. A tohleto sdělení je docela jako dobrý rozšířit, třeba mezi vaše známí, protože čím méně bude chtít lidí svoje problémy řešit skrze stát, tím líp nám všem tady bude. A za druhý, e, svobody nám tady ubejvá, e, postupnýma krokama se k totalitě blížíme a ta totalita bude pořád jako nastolovaná míru milovně a pravděpodobně na podkladě demokracie. To je taky důležitý říct. a e, f, já. ještě
1: komentáře.
2: No hele, já už bych to fakt směřila k konci, protože ano, ale už je to... Tady jsou
1: hrozně dobrý komentáře, jeden hlavně. Dobře, tak řekněme. Řekně, Znam ti tady, tady souhrn několika typů komentáří. Lidi říkají, že jsi hezky oblečená, že jsi hezká a že bys měla vystupovat v televizi a jenom v rádiu. Takže by tě to mohlo chodit, Ale to nebyl jo, jo, ten komentář, který, to který jsi... musím říct. Ale si říct,
2: aby jsme ještě pokračovali ve videu, tak si vymýšlíš, co je. To za ne, to komentáře. si že to tady fakt je a píšíš to tady dobře, víc lidí,
1: že ty jsi z nás tady ta hezká a proto můžeš propagovat Anka plíp než já všechno. Tak my jsme
2: si totiž jako dřív dělali srandu. Že jako Urza je uh, charismatický myslitel, který dokáže jako strhnout jednu skupinu lidí. A ty druhý, kterým jako od pohledu se jim nezdá, že je fousatý a dredatý, tak jako tam tam spíš zabránká.
1: Tady mám hrozně důležitý... Já když si mám
2: kostýmek, tak dokážu jako vypadat docela jako seriózně. No, což je pravda. kapitalista. No, to jo. Pr- jo. Proto já jsem kapitalista už za anarchista.
1: Tak, tady mám komentář, který je hm. Šlomo Kafka. Šlomo je člověk, který strašně často právě ukazuje na hrozby nacismu. A já se s ním nepřu ani tak o tom, že by nacismus nebyl hrozba. Ale napsal tady. Upálit romskou rodinu a zabít soudce je větší krok k totalitě než GDPR. A já... A teď se už těším na to, jaký za to dostanu hej. S tím absolutně nesouhlasím. A, mně to
2: taky nepřijde a
1: nesouhlasím s tím hmm. z toho důvodu, že to je přesně taková, jako přesně tohleto myšlení je krok k totalitě. Hmm. A proč? Uh, já vůbec neříkám, že upálit romskou rodinu a zabít soudce je v pořádku. Je to hrozný.
0: Hmm.
1: A dokonce ani si netroufám posoudit, jestli je to lepší nebo horší než GDPR, protože. upálit romskou rodinu a zabít soudce je strašný pro těch pár lidí a GDPR je daleko méně strašný, ale zase pro hodně lidí. Ale klidně, i kdybych teda uznal, nedokážu to porovnat tyhle dvě věci, co z toho je horší, ale i kdybych uznal, že upálit romskou rodinu a zabít soudce je horší než GDPR, že je to jako větší zlo, emočně mi to možná tak trochu přijde, tak to rozhodně není větší krok k totalitě. Hmm. Ani náhodou. A jestli to je krok k totalitě, tak jenom skrz to, že vás, pane Gavko, to vystraší a budete potom daleko svolnější k tomu, aby byli omezování nacisti. Což u vás zrovna vím, že ano, protože to často píšete hmm. do komentářů.
0: A, no. a, a
1: upálit romskou rodinu a zabít soudce přímo tohle, není krok k totalitě. Vůbec žádný. to
2: právě taky přijde. A když jsme to viděli i kdysi před těmi lety, jak nějaký ty rasisti zautočili, zautočili na tu romskou rodinu a vypálili jim barák. Teď jako mainstream to On strašně odsoudil.
1: Ano, přesně tak. A Proto to není vůbec žádný krok jo. k totalitě. Je to je to hrozný čin, je to strašná hmm. věc, ale s totalitou to v zásadě nijak nesouvisí. Naopak GDPR souvisí s totalitou extrémně moc a je to přímý zavádění totality. No, to a to, jak lze dojít upálením ronské rodiny a zabití soudce k totalitě, tím, kde dojít k té opačné totalitě, která bude založena na odsouzení tohoto činu, protože to, protože, to, jo, jo. Jakoby všichni, protože to všichni odsoudí. Takže prostě... Je fakt,
2: že tenkrát jako byly, bylo velké volání po vyšších trestech, což si myslím, že je naprosto v pořádku. A já si jich nevybavuju, jestli na základě tohohle činu vznikla nějaká jako regulace, která by omezovala svobodu potom všech. Myslím si, že ne, ale klidně by jako mohla. A to už potom, jako ta cesta k totalitě je. Ale jako ten samotný akt, a myslím si, že dneska, kdyby se to stalo, tak je to odsouzený úplně stejně. A ano, e, kdyby zase někdo jako prostě zautočil na nějakého Roma nebo na nějakého soudce, to jsou prostě jako činy, který jako společnost tady úplně jako netoleruje. A ano. tudíž jsme, myslím, že jako takový k totalitě talitě nevedou.
1: Tamara Kšírová se, ještě je to pořád to téma, já už neotvírám další tady zko. E, Tamara Kšírová se ptá, jestli krok totalitě, je, je to silnější podle toho, kolik lidí ten krok schvaluje. E, no ne. Hmm. Takhle bych to úplně neřekl. Ono totiž ještě taky záleží, co je to za konkrétní krok. Pokud bude... Když budu mít dva zákony a jeden bude říkat prostě něco skoro... Jako bude říkat něco skoro, jako... Já nevím, bude to třeba zákon... Jo, t- takový existuje z no, Evropské unie. Zákon, který předepisuje velikosti cirkusových stanů. Tak tohle zákon, i kdyby s ním souhlasilo 99% lidí, tak to... Je samozřejmě špatný zákon, protože nikdo nemá církusákům co kecat do jejich stanu, ale není to zas tak moc zákon, který vede hmm. v totalitě. Oproti tomu e, GDPR, který e, podporuje nevím kolik lidí, ale no i kdyby to podporovalo... No Ale tak prostě no. jako i kdyby to tak bylo a měli bychom hypotetický zákon, který bude podporovat jenom 51% lidí a těsně projde, já nevím třeba kouření v hospodách nebo něco hmm. takového, tak uh, to je daleko silnější krok k totalitě. Takže nejde to považovat podle toho, kolik lidí to schvaluje, a v diktatoře je navíc třeba úplně jedno, kolik lidí to schvaluje. Hmm. To, proč je nebezpečné to schvalování lidí, je vázané specificky na demokracii, protože když máme diktátora, tak ten dělá nějaký zákony, které můžou být totalitní a je úplně jedno, kdo s ním souhlasí nebo nesouhlasí, protože on se ten zákon stejně prosadí a moc na tom nezáleží. Oproti tomu, když máme demokracii a máme tady populisty, který jako populismus je vítězná strategie v demokracii, uh, to je hrozně zajímavý, že lidi to odsuzujou při tom populismus je prostě normální vítězná strategie v demokracii, hmm. je to zatím ta nejlepší krása, jako jak hmm. tu hru hrát, tak populismus je populismus je vlastně ono, tak když to máme demokracii, tak potom vlastně je často nebezpečný, když hodně lidí požaduje nějaké omezení svobody třeba proto, že hmm. se bojejí hmm, A teď on, už mi tady sklad píše, že už ten máme protahovat, že paní Urzové se chce čůrat.
2: Nechce. Takže, <laughs> já se, já upřím, takže, už řečení,
0: že si spíš cigáru. Ale ne, jako kvůli
2: tak tomu, hrozně. bych to nekončila. Já si spíš jenom myslím, že už jsme už jsme tady možná trošku dlouho. A jo, já si nemůžu pomoct to hrozně baví.
1: ty hrozně baví, jak tady jsou ty, protože když to natáčíme sami
0: a nejsou jo. tady ty lidi. No, tak je pravda, že jsou tady tež, tady když, tady tady když lidi, jsme natáčeli
2: video sami, tak v tuhle tu chvíli už bych jako kvetla, zapouště kořínky do křesla a už bych jako přemýšlela, jak tě mimo kameru navlačí, že chceme končit. Streamy mě taky baví mnohem víc, ale stejně i tak. Ale to skoro 200 Lidi. Jo, ale stejně si myslím, že jsme už jako docela dlouhý.
1: Jo, neřekl jsem, že cirkusevý stany nevedou k totalitě, jenom jsem řekl, že vedou k totalitě mnohem méně, než nějaký plošní sledování. Jo. Tak, uh, Micky Kalvoda, díky za otázku. Moc se mi líbí, jak se takhle skvěle ptáte a jak se s náma bavíte. mně obecně, obecně
2: tyhle ty vstupy do toho přijde úplně super, protože za vidím, že nějak jako s náma interagujete, což je hrozně fajn. A více více lidí kouká. A přesně, taky vidíme, kolik lidí kouká, což je taky hrozně fajn. Uh, a taky je dobrý, když dáváte ty dotazy, protože kolikrát my tady mluvíme o nějakém tématu a jako, já se třeba snažím se na to někdy koukat uh, pohledem toho, že třeba na nás kouká někdo jako úplně poprvé a uh, sebe i urzu krotit v tom, aby jsme spíš nějaké věci třeba jako dovysvětlili, nepoužívali úplně jako moc cizí slova, nebo nebyli jsme takový moc, jako že to natáčíme třeba jenom pro příznivce, ale... Pořád jsme hrozně v tom jako zainteresovaní a nejsme schopni to asi úplně nezávisle posoudit. Zatímco takhle, když máme ty komentáře, tak kdyby náhodou jsme něco říkali úplně blbě, což už mimochodem se taky v nějakých videích stalo, že třeba jsme říkali nějaká věc, která úplně jako nebyla přesná, tak tady na to máme super zpětnou vazbu, komentář a lidi nám tam můžou jako k tomu dopisovat a víc hlav víc ví. Tedy komentář,
1: který říká, Lukáš Veverka má stream třeba i pět hodin. To je fajn formát.
2: Tak to si nedovedu představit.
1: Tak, uh, dobrá tedy.
2: <laughs> Ale já nevím, odešla teďka, teď si tady najdu ještě ráno. No, oni přesně píšou, abych to tady jo, zůstal už zabytý, a já dál. <laughs>
1: ne, mě to fakt baví, je to, to strašně moc tohle. to leto. Každopádně uh, se teda rozloučíme. Jo. Já vám, já vám moc děkuji, že jste tady byli, že vás přišlo tolik. K tomu je vlastně všichni sedí doma, protože musí a kouká jich na nás. Kouká jich na nás no. Já bych hodin.
2: tomu ještě dodala, nebo jako se. Jo, dodej, dodej, jo. Co, dodej. Uh, na hodinku dodej. <laughs> svíš jako organizační, organizační nějaký věci. Uh, my teď nemáme žádné přednášky, co jste si asi jako všimli. Uh, taky jsme zrušili anarchovečer, jako není to jenom kvůli tomu, že kafe kampus má zavříno a museli bychom se asi scházet na chodníku, ale je to i protože jako je nějaký opatření v tom, že bychom se asi opravdu neměli potkat, si myslíme, že jsou jako rozumný. A uh, takže jsme dneska zrušili anarchosras, který měl by příští týden, až se tohle jako všechno přežené, tak... Určitě naplánujeme naplánujem jiný. A, no, a, a jsme docela aktivní jako online. Natáčíme teďka hodně videí a e, ten stream ten byl naplánovaný. E, Už za hodně píše, takže se tak nějak jako snažíme s váma zůstat v kontaktu, aspoň v online světě, když to nejde v tom živém světě. A já se jako hrozně těším, až potom tohle to skončí a doufám, že to bude brzy a že to nebude třeba jako v listopadu. Až se s váma potkáme na nějakém tom pivu a, Přesně, a všichni tak. tam budou jako živí, zdraví a, a vyspátí a zase konečně jako pokecáme na život, protože je taky trochu smutný tyhle dny. No.
0: Měli
1: mi mě tady píšel, že tady zůstanou, mě by to tady bez tebe nebavilo. <laughs> e, takže to, to se mě to baví hodně, ale, ale baví mě to tím, že tím, že jsme, tím, že jsme tady spolu. No jasně, takže určitě všechno to, co řekla, všechno to, co jsi řekla, je fakt. Ptají se, jo, o čem bude stream příště. Příště bude stream o chudobě, hmm. která taky bude nějak asi navazovat na současnou situaci, protože teď uh, trošku se propadá ekonomika a to samozřejmě spolu... S, hodně lidí je bez práce. Hodně lidí je bez práce a to sebou přináší chudobu. Jo. Ale nebudeme mluvit jenom o tom, to to téma samozřejmě je je mnohem širší a budeme mluvit o chudobě jako ze všech všech možných úhlů. a budete nám, budete se nám taky, doufám, také moc ptát a a všechno a takže takže to je příští ten. Mimochodem už je vyhlášený. takže když otevřete další tab v tom browseru, tak tam najdete kanál svobodného přístavu a hned tam úplně nahoře jsem přidal takový, takový proužek, ve kterém jsou uh, ty streamy, takže tam je teď ten jeden aktivní a druhý ten další, na který se můžete, na který se můžete normálně přihlásit, uh, aby, aby vás to pak pozorňovalo za ten měsíc. Krom toho je na to taky vypsaná akce na Facebooku. Událost, tak, uda, jo, událost hmm. na Facebooku, takže tam se taky přihlašte, hmm. A, uh,
2: ta, ta událost na Facebooku je dobrá i v tom, že když dáte jako zúčastním se, tak se to kolikrát ukáže jako lidem, který vás třeba znají. A může ta. to jako víc jo,
1: jo, to je dobrý vlastně. Hodně lidí to nedává. A i, i když vás tady přijde prostě tady skoro 200, uh, tak asi 20 dalo účast na Facebooku. A on ten Facebook a všechny tyhle ty věci mají ty algoritmy, které fungují, takže čím víc lidí to komentuje, dá tam jako nějaký palec nahoru nebo účast nebo takhle, tak tím více lidem ono to potom ukáže. Hmm. A teď teda, pokud nás chcete vyloženě takhle motivovat a chcete nám pomáhat, tak prosím, teď kon běžte na Facebook a potvrďte účast na tom příštím streamu o chudobě. A když to takhle jako celá řada z vás udělá, a nebo je tam přášeno 20 lidí, ale z těch 200, co koukají, tam bude prostě 150 tak to ukáže vašim kamarádům a, a dalším lidem, že, že se tam účastníte a třeba je to zaujme a třeba přijdu taky, takže prostě hmm. takže prostě takže už ten,
2: se myslím dala, že se zúčastním
1: takže na ten Facebook, na YouTube si to odklikněte, už je to všechno vyhlášený takže to je, to je k tomu to samé, někdo to tady psal správně do komentářů když budete dávat lajky, komentovat a sdílet tak k tomu všemu zvýšíte dosah a je to přesně jak jste měli tu jak jste měli tu otázku jak jste měli tu otázku na na to, jako jak jak těm regulacím zabránit a podobně. Nevím, jaký máte vy metody a jak to děláte. Já osobně právě preferuju tu edukaci, což znamená, že prostě čím víc lidí tohle to uvidí, čím víc lidí se o tom dozví, čím víc lidí půjde na stránky urza.cz a a přečte si o tom dál, tak samozřejmě samozřejmě tím, tím líp jo, další stream je bohužel až za měsíc a streamy zatím nejsou častější z mnoha zejména technických důvodů ani ne, takže jsem měli problémy jako přímo s technikou, ale spíš v tom, že to musíme nějak sladit a Tereska chodí normálně do práce. Zajména malé,
2: malem to jako vyšlo, že dneska bych měl problémy. No, problém, zejména teď, teď jak je ty, te těch koronavirus tak tak dá na oddělení
1: jo. s koronavirem, takže tam, takže tam to, teď, to, jako teď jako na naše teďka ty streamy no. tak
2: jako vyšly v tom rozpisu pěkně, že jako dobrý, jo, ale málem jsem přilítla no, z práce jako no. a, a jinak děláme
1: jakoby i jiný věci než jenom streamy, že jo, máme jako spoustu přednášek a tak dále a není dost dobře možný to zatím dělat častěji hmm. Uvidíme, jak to bude dál. Taky záží, kolik bude chodit lidí v momentě, když by se to jako výrazně zvedlo a ten YouTube kanál by měl jako výrazně větší sledovanost, tak samozřejmě se potom můžeme náze uvazovat o tom, že bychom ty streamy dělali častěji a teď zatím je ten měsíc tak akorát to, co, to, co jako zvládáme. Zároveň vás prosíme o nejenom sdílecí a lajkovací podporu ale také o podporu finanční e, pokud se vám ten stream líbil tak v popisku toho videa najdete bankovní kontakt bitcoinovou adresu, litecoinovou adresu e, budeme moc rádi když za to něco pošlete protože já se já se tím živím navíc e, teď, když je když je ta pandémie a spoustě lidí vypadly nějakým způsobem příjmy tak omezili svoje dary svobodnímu přístavu Mimochodem vážím si toho, že nikdo z nich ty dary nezrušil. Hmm. Ani jeden z těch všech lidí, co nám přispívají, nám s tímhle tím nezrušili jako přispívání, ale někteří ten, ten příspěvek snížili, což naprosto to chápu. A strašně moc jsem vděčný za to, že, že se rozhodli ten příspěvek jenom snížit a ne ho zrušit. Hmm. Pro mě je to jako strašně dobrý být jako gesto, i když ho třeba někdo snížil na úplný minimum, že prostě příspěvá hodně a pak aspoň mi tam posílá něco malinko, protože mi to přijde strašně dobrý, že mi ten člověk hmm. pořád ukazuje, že, že stojí o to, co děláme. Jasně, a super. prosíme ty, kterých z vás se to nedotklo, můžete, budeme rádi, když podpoříte Svobodný přístav finančně trochu silněji. E, tenhle ten minulý měsíc jsem se teďkon díval a dorovnalo se to, takže vám fakt děkujeme, děkujeme za vaši podporu. E, fakt jsme za to strašně vděční a jenom díky vám e, můžeme dělat to, co děláme. Takže vám moc krát děkujeme a kdybyste nás chtěli podporovat pravidelně, tak na stránce opristavu.urza.cz Jsou tak. informace. Jo.
2: Tak jo, okay. Tak končíme. Končíme. Tak jo, tak se
0: na to
1: jezky, díky, a že už jste to